0: Alexandre Lemaire et Amblil Roche. À la une, ce matin, l'exode en Turquie. Une semaine après le violent séisme qui a tué plus de 33 000 personnes, la fuite des survivants. Ils sont privés d'eau, d'électricité et de logement Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 dans un instant. Emmanuel Macron va-t-il sortir du silence sur la réforme des retraites Le président reste pour l'instant en retrait. Il envoie Elisabeth Borne en première ligne. La première ministre gère les syndicats, leur menace de blocage, mais aussi les oppositions à l'Assemblée. Et puis le domicile de Pierre Palmade, perquisitionné hier après son accident de voiture. L'humoriste testé positif à la cocaïne est visé par une enquête pour homicide et blessures involontaires. On fait le point dans ce journal sur la suite des événements. Le journal de 5 heures présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Une semaine après ce qui est sûrement devenu le pire séisme de l'histoire de la Turquie et de la Syrie, avec plus de 33 000 morts, le balai des pelleteuses et des continue avec le faible espoir de retrouver des survivants. Pour ceux qui ont eu la chance de s'en sortir, il n'y a souvent plus d'eau, plus d'électricité, ni logement. Seule option, partir. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, Rémi Trio.
3: La gare routière d'Antioche a des airs de camps de réfugiés. Avec ses abris de fortune, ses tentes, ses soldats en treillis qui assurent la circulation, Jem a trouvé des places dans un bus pour lui et sa famille. C'est très difficile de partir, mais nous sommes obligés. J'aurai toujours ce vide en moi. Mais le plus important maintenant, c'est la santé et la sécurité de ma famille. Mais tous n'ont pas eu la chance de trouver un
4: billet. J'ai demandé partout et c'est complet. Et nous n'avons pas de place. Qu'est-ce qu'on va faire
3: Ouz, un chauffeur, assure qu'il fait tout son possible pour évacuer ses réfugiés. Les gens ne trouvent pas de voiture pour partir, alors pour en aider le maximum, on prend des voyageurs dans le couloir ou sur les marches du bus. Malgré l'ampleur des destructions, tous jurent qu'ils reviendront un jour dans leur ville. À Antioche, Rémy Trio, Europe 1.
0: Prenons en direction à présent des états unis Alban ou Washington oui. assure avoir abattu un nouvel objet volant.
2: Oui, objet en altitude, hein, précise le Pentagone, le quatrième en moins de dix jours. Cette fois-ci à la frontière entre les états unis et le Canada qui sont ce matin en état d'alerte. Le Pentagone a indiqué cette nuit être entré en contact avec Pékin au sujet du premier ballon espion chinois présumé, sans donner plus de détails. En France,
0: la majorité comme l'opposition campent sur leurs positions respectives à propos de la réforme des retraites.
2: Oui, la mobilisation de samedi, plutôt suivie, hein, avec plus de 960 000 manifestants partout en France, permet aux syndicats de maintenir la pression sur le gouvernement et laisser planer la menace d'une France à l'arrêt le 7 mars, notamment. Emmanuel Macron laisse pour le moment Elisabeth Borne en première ligne. Lui reste en retrait, mais pour combien de temps C'est la question que l'on se pose ce matin, Alexis de La Fontaine.
5: Oui, Emmanuel Macron prend du recul sur la situation, confie un député de la majorité. Le chef de l'État préfère laisser Elisabeth Borne monter au front face à la rue et à l'Assemblée nationale. Hier soir, le Premier ministre s'est entretenu par téléphone avec certains syndicats pour essayer d'apaiser les tensions avant leur grande mobilisation du 7 mars. Elisabeth Borne doit également faire face à une assemblée tumultueuse. Le moindre dérapage se paye cash, confie un député de la majorité. Enfin, le stress majeur pour le gouvernement, c'est le vote final sur la réforme des retraites. Si la réforme est adoptée par l'Assemblée, ça calmera la rue, espère un cadre de la Macronie. Mais ce n'est pas gagné, car la majorité reste très divisée, avec une cinquantaine de votes toujours incertains, ce qui n'arrange rien avec le soutien des Républicains de plus en plus instables.
2: Merci Alexis de la Fontaine du Service politique d'Europe 1.
0: Pierre Palmade est toujours hospitalisé ce lundi matin, trois jours donc après le grave accident de la route qui a impliqué l'humoriste testé positif à la cocaïne.
2: Et en revanche, hier, impossible de connaître l'état de santé des trois autres personnes grièvement blessées dans l'accident. Ce qu'on sait ce matin, William Ollignier, c'est que le domicile de Pierre Palmade à Sélian-Bière en, en Seine-et-Marne a été longuement perquisitionné dans la journée d'hier et que la prochaine étape, ce sera la garde à vue.
6: Oui, dès lors que son état de santé le permettra, il va devoir s'expliquer sur un certain nombre de choses. D'abord, pourquoi brusquement la voiture qu'il conduisait s'est déportée sur la voie de gauche Ce qui mènera certainement à la deuxième zone d'ombre de cette enquête ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Comment explique-t-il qu'il ait été dépisté positif à la cocaïne, substance interdite Pire qu'il ait ensuite pris le volant, c'est une circonstance aggravante. D'autant que Pierre Palmade a déjà été condamné en 1995... Pour consommation de cocaïne, sans perdre de temps, les enquêteurs ont déjà perquisitionné son domicile de Cély en bière hier après-midi à la recherche de produits stupéfiants. Enfin, troisième interrogation, qui sont les deux individus qui étaient dans la Peugeot 3008 avec l'humoriste Selon des témoins, ils se seraient enfuis à pied juste après la collision. Qu'avait-il à se reprocher pour ne surtout pas attendre les secours après ce violent choc frontal,
2: William Molinier.
0: Moins de 2500 cas de Covid recensés hier en France. L'épidémie serait-elle bientôt de l'histoire ancienne En
2: tout cas, 30 personnes en meurent en moyenne tous les jours dans le pays 500 aux États-Unis. Certains décès auraient pu être évités, notamment grâce à un traitement développé par des chercheurs américains. Il réduit de moitié le risque d'hospitalisation. Yasmina Katou, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Comment ça fonctionne
4: eh bien, le traitement consiste en une seule et unique injection d'interféron lambda. Ce sont des protéines déjà présentes dans notre corps qui s'activent en présence d'un virus. Contrairement aux vaccins, l'avantage du traitement par interféron, c'est qu'il reste efficace face aux nouveaux variants. Cyril Cohen est professeur d'immunologie. Il est possible
0: qu'à un moment ou à un autre, il y ait des virus qui soient un peu plus résistants. Alors que là, on ne regarde pas le virus, on active les défenses immunitaires et notre système immunitaire trouve les meilleures armes pour arrêter le virus.
4: Et ce a un autre avantage par rapport au Paxlovid qui est déjà utilisé aujourd'hui pour éviter les hospitalisations.
0: Le Paxlovid est donné dans les cinq jours après
7: le début des symptômes. Après, il est beaucoup moins efficace. Et ça, ce médicament pourrait être donné dans les sept jours après l'apparition des symptômes. Donc, il y a peut-être une fenêtre un peu plus large.
4: Les chercheurs américains espèrent une mise sur le marché très prochainement. Une demande a déjà été faite à l'Agence
2: américaine du médicament. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe.
0: Voici maintenant une information peu. Ragoutante, Alban, puisque Paris serait la quatrième ville la plus infestée par les rats dans le monde. Et il y
2: a plus de rats que d'habitants dans la capitale. Conséquence, les interventions contre les rongeurs explosent. Plus 35% en un an, selon la Chambre syndicale de dératisation, désinsectisation et désinfection. Illustration dans l'Essonne avec Nina Droff.
8: C'est la partie commune à toutes les combles. C'est là qu'on entend les petits
3: bruits. Ça gratte. Comme dit que ça courait. Ça marchait. Ouais, c'est
8: ça, ouais,
2: exactement. Ouais. Armés de lampes torches et de gants en plastique,
9: les dératiseurs, Cyril et Thibault inspectent minutieusement les combles de l'immeuble. Et il ne leur faut pas longtemps pour confirmer les craintes de Jordi. Et
0: là, voilà, là on a plein de crottes. Hein. Donc là, il y a forcément une
5: source d'entrée. Ils rentrent là, ils rentrent
0: là-bas. On va pouvoir mettre directement du difhenacoum, qui est un poison. Ils vont venir le manger, le grignoter. Ils vont venir mourir 4, 5 jours après, quoi.
9: Rien de surprenant pour Cyril, ces derniers temps, les interventions de dératisation comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses. Euh,
0: sur la dératisation, c'est une augmentation entre 30 et 40% d'activités en plus. Cette hausse est depuis 2020, euh, la, la Covid et l'après-Covid. Les gens ils ont délaissé les parcs, les supermarchés, etc. Donc il y avait moins d'alimentation, moins de poubelles aussi dans les parcs. Euh, les rongeurs ils sont rentrés dans les villes. Puis là, Ils ont même plus peur de, de sortir maintenant, même en journée, alors que c'est des choses qu'on ne voyait très très peu euh, avant.
9: Un phénomène qui constitue un danger pour la santé publique, puisque l'urine de rat peut transmettent des maladies parfois mortelles pour l'homme.
2: Nina Droff, et puis on a après euh, cette nuit le décès de David Jolicoeur, membre du trio hip-hop de La Soul. Il avait euh, parlé publiquement hein, de ses problèmes d'insuffisance cardiaque ces dernières années, il avait 54 ans. Je vous propose donc de réécouter un extrait ce matin.
7: De La Soul
0: Magic Number merci pour votre journal de 5h Alban Le Prince De La Soul toujours dans votre playlist Obline. Hein. obligatoirement obligatoirement <rire> très bon réveil sur Europe à 5h09
10: et on passe au sport avec Dimitri Vernet. bonjour Dimitri
11: bonjour Obline. bonjour Alexandre bonjour Europe. Dimitri
10: on débute le journal des sports par du football avec en Ligue 1 hier soir la très grosse performance des Lyonnais.
11: Et oui, les Gaunes se sont offerts les Lensois à domicile. Victoire 2-1 grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et de Ryan Cherki. Une très bonne opération pour les Lyonnais qui se relancent dans la course aux places européennes. Cependant, de leur côté, les 100 et Or enchaînent les contre-performances avec une série de 4 matchs sans victoire. Alors oui, cette défaite dans un match très serré déçoit le coach Lensois Francaise.
12: Oui, il y a des regrets de ne pas être récompensé de, de ce qu'on a fait, mais si on l'a perdu aussi, c'est qu'on a fait à la fois des erreurs euh, défensives sur certaines, certains moments, et, not et notamment sur les actions des, des deux buts, et qu'on n'a a pas aussi été assez euh, chirurgical face à ce type d'équipe. Et c'est ça la différence entre une très bonne équipe et une très 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 bonne équipe.
11: L'entraîneur de lance francaise au micro-européen de Pascal Auclair, une nouvelle défaite que les 100 et ors payent cash. Ils chutent du podium et sont désormais quatrième. Que s'est-il passé dans les autres rencontres, Dimitri Eh bien, il y a eu des buts, beaucoup, beaucoup de buts. Toulouse s'est imposé 3-1 face à Rennes. Succès également de Montpellier contre Brest, 3-0. Les Rémois ont étrié 3-4-0. Lille a enchaîné à domicile face à Strasbourg, victoire 2-0. Nantes s'est imposé 1-0 face à Lorient. Enfin, Angers et Auxerre se sont quittés sur un match nul, un but partout. Et puis nous sommes à J-1, du choc en Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Et oui, un match ô combien important pour les Parisiens qui n'arrivent pas au meilleur des moments. Il faut le dire, le PSG montre en ce moment un niveau de jeu très inquiétant et enchaîne les mauvaises prestations, avec au compteur une nouvelle défaite ce week-end face à Monaco. Cependant, l'espoir renaît dans le club de la capitale, puisque Kylian Mbappé s'est entraîné hier. L'attaquant en star, tout d'abord annoncé forfait pour cette rencontre, pourrait faire son grand retour pour ce choc face au Bayern Munich.
10: On prend la direction d'Obarov en Allemagne, pour le championnat du monde de biathlon, notre tricolore Julia Simon a remporté hier une médaille d'or. Et
11: oui, quelle performance, quelle performance. Elle est devenue la championne du monde de la poursuite. La Française a réalisé une, une véritable démonstration hein, sur le pas de tir et sur ses skis, lui permettant de remporter son premier titre mondial en individuel. Jointe par euh, Lucas Courtin, elle nous raconte cette consécration.
13: Ça représente beaucoup, ça représente la récompense d'années de travail, ça représente aussi euh, le staff, il bosse pour ça euh, toute la journée, il se lève fait au matin pour nous donner les meilleurs skis, euh, Polo, il s'arrache les cheveux depuis quelques temps pour que mon tir, il se mette en place Bah aujourd'hui bah, c'est ma consécration, c'est incroyable c'est un, un super moment et euh, très fier de cette course, ça va être une de mes courses de référence euh, sans nul doute.
11: Julia Simon qui est devenue la 7ème biathlète tricolore de l'histoire à devenir championne du monde.
13: Dans
10: le
11: reste de l'actualité sportive Dimitri et bien du rugby avec le succès des Anglais au tournoi Destination hier, 31-14 face aux Italiens du golf, avec le retour au premier rang mondial de l'américain Scotty Scheffler grâce à sa victoire au tournoi de Phoenix hier. Et puis on reste outre-Atlantique avec un mot de football américain, bien sûr, puisque la finale du Super Bowl se déroulait cette nuit et ce sont les Chiefs de Kansas City qui ont soulevé le trophée après leur victoire 38 à 35 face aux Eagles de Phil Philadelphie.
10: On vous retrouve dans une heure pour le pressing, Dimitri Vernet pour parler à nouveau du Super Bowl à nouveau <rire> Exactement à tout à, à l'heure, merci c'était le Journal des Sports, 5h12 on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
14: Bonjour Omblène, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 511 Juvenia Bella. à peine âgé de 4 ans, voilà une pouliche sur laquelle on peut déjà compter. 5 courses depuis le début de sa carrière, 3 victoires et 2 secondes places. Visiblement taillée pour réussir à Vincennes. Une piste en parfaite adéquation avec ses réelles aptitudes et capable d'adopter toutes les stratégies de course, elle devrait pouvoir une nouvelle fois être à la hauteur de son statut de grandissime favorite. Alors notez bien pour cet après-midi à Vincennes, Réunion 1 dans la cinquième course le numéro 11, Juvenia Bella
0: Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure sur Europe 1 pour vos pronostics du quintet 5h13, très bon réveil dans un instant l'histoire dingue d'Anissa dadi dans le nord, une étudiante a loupé les cours, elle a un mot d'excuse, il vient de la première ministre, à tout
7: de suite Europe Matin Alexandre Lemaire et Ombline Roche.
0: Merci
10: de choisir Europa et de commencer cette semaine avec nous. Bon lundi, c'est maintenant l'histoire dingue d d'Anissa Haddad.
0: Anissa, ce matin, le mot d'excuse le plus inattendu, le plus inespéré <rire> peut-être pour cette étudiante qui a loupé des cours à la fac.
1: Un mot d'excuse unique, c'est vrai, parce que moi, le... Le mieux que j'ai fait, c'était imiter la signature de mes parents. Oui, c'est ça hein <rire> Un grand classique <rire> Un grand classique, effectivement, qu'on a tous fait. Là, c'est un mot d'excuse unique que notre étudiante devra garder précieusement. Ce mot deviendra peut-être un document d'histoire mmh. dans quelques années. La semaine dernière, Ambre, étudiante de 19 ans en bachelor universitaire de technologie, d'information, communication, ne va pas en cours pour participer à un événement organisée par le journal La Voix du Nord. Cet événement, c'est une rencontre entre les lecteurs du journal nordiste et la Première Ministre, Elisabeth Borne. Vous vous rendez compte Ambre, qui se dirige vers une carrière dans l'information, elle ne peut pas manquer non. cet événement. <rire> elle y va. Elle est sélectionnée en plus par le journal pour faire partie des lecteurs qui interrogeront la Première Ministre. Elle dit « Ça m'a fait louper l'informatique et l'anglais, mais je me suis dit que c'était trop bête. » de louper une telle mmh. opportunité. Il fallait donc à Ambre un mot d'excuse pour ne pas être pénalisée sur ses notes pour, pour cette, cette absence. absence. Ouais, ouais. Mmh. Elle prend donc son courage à deux mains et demande à la Première Ministre de lui rédiger son mot d'excuse. <rire> et la chef du gouvernement Elle accepte. accepte. Après la rencontre avec les lecteurs, Ambre a tweeté le mot d'excuse écrit sur une page de cahier au feutre bleu accompagné d'une photo d'Elisabeth Borne en train d'écrire le mmh. mot. Bien sûr, on a la preuve en images.
10: Bah Dites-nous, euh, il dit quoi euh, ce mot
1: alors, on n'a pas fait dans le lyrisme, hein, euh, on a <rire> fait très simple avec Elisabeth Borne. Merci à Ambre d'avoir participé à cet échange très intéressant avec les lecteurs de La Voix du Nord. Bonne suite pour vos études, Signé E.Borne. <rire> Nous vous avons d'ailleurs mis la photo de ce mot d'excuse avec Elisabeth Borne en train de l'écrire sur la page Facebook d'Europe Matin le 5-7.
0: Bon, c'est un mot d'excuse en forme de dédicace en fait. Mais euh... oui, c'est oui. ça. Oui, oui.
1: Je pense qu'elle l'a présenté au professeur, mais je pense qu'elle va le garder. Vous rendez Bien compte, sûr, le Premier hein. ministre qui vous laisse un mot. Ah bah Donc, oui. c'est mis un mot d'excuse, mis un autographe.
0: Bon.
10: <rire> c'est le, fait... le meilleur mot d'excuse du monde. Hein. Bah, oui, <rire> ça se garde, ça se garde.
2: <rire> Merci beaucoup, Anissa. Merci, Anissa.
0: Bon réveil sur les titres de ce lundi 13 février. Alban le Prince.
2: En Turquie et en Syrie, une semaine après le violent séisme, le bilan fait état ce matin de plus de 33 000 morts. Il pourrait encore doubler, selon les Nations Unies. Le Qatar annonce pour sa part envoyer 10 000 cabines utilisées pendant le Mondial de Football pour loger les sinistrés. Un nouvel objet volant, abattu par les états unis à la frontière canadienne, le quatrième en dix jours en comptant le fameux ballon espion chinois. Cette nuit, Washington a annoncé être entré en contact avec Pékin sans donner plus d'informations. La CFDT, Force Ouvrière, Elisabeth Borne, s'est entretenue ce week-end avec les syndicats sur la réforme des retraites, alors que la menace d'un blocage du pays plane à partir du 7 mars, pour sa part, Philippe Martinez de la CGT assure ne pas avoir été contacté. Et puis en Ukraine, Barhmout va-t-elle tomber aux mains des Russes Le chef du groupe paramilitaire Wagner revendique la prise d'une localité près de la ville clé située dans l'est de l'Ukraine.
5: Europe Matin
2: Alexandre Lemaire et Ombline Roche.
0: Très bon réveil avec Europe 1 à 5h17. Les initiatives en France, ce matin des couches pour bébés écologiques et fabriquées en France.
10: Bonjour Geoffroy Blondel de Joanie. Bonjour Ombline. Avec Kylian Honneil, vous avez fondé Nature Opera, une entreprise spécialisée dans les produits du quotidien bio et écologique made in France. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, Nature Opera. C'est le leader en France des couches écologiques en réseau bio. Et c'est avec ces couches innovantes que euh, vous vous êtes lancé, que vous avez créé Nature Opera. C'est la porte d'entrée.
15: Tout à fait. Effectivement, nous nous sommes lancés il y a quelques années avec donc mon associé, Kylian Honeil, dans le réseau bio avec la marque de couches Tidou, Et nous avons voulu donc. repenser un petit euh, les couches afin qu'elle soit plus écologique, afin qu'elle soit made in France, ce qui n'était pas le cas avec l'offre qu'il y avait avant notre arrivée, des couches qui soient plus saines et qui soient surtout accessibles à tous et pour tous grâce à une accessibilité géographique. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le réseau bio, tout à fait.
10: Accessible géographiquement et en termes de prix, on va y revenir parce que c'est vraiment important. Ces couches que vous avez créées, que vous produisez, ce sont des couches donc sans parfum, sans lotion. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier
15: Eh bien, en fait, nos couches, que ce oui. soit Tidou pour le réseau bio, tout ce qui est Naturalia, Biocop et compagnie. Nous avons aussi la marque Caribou, qui est pour les grandes surfaces, Auchan, Leclerc, Intermarché, Géant Casino. Et nous avons aussi la marque Libellis en pharmacie. Ce qui les relie toutes, en fait, c'est que ce sont des couches qui n'auront euh, pas toutes ces substances qui sont soit considérées comme cancérigènes, soit qui sont considérées en fait comme dangereuses pour la santé ou alors pour euh, l'épiderme fragile de bébé. Pas mmh. de lotion pas de parfum, pas de pétrolatum, pas toutes ces substances qui ont été pointées du doigt par les associations de consommateurs et critiquées. Une cellulose de bois, une naturalité qu'on va rechercher, issue de forêts gérées durablement, parce que c'est une couche saine mais aussi écologique. Et derrière, nous allons avoir des tests qui vont prouver que notre couche répond en fait à toutes les attentes des consommateurs, des bébés et bien sûr des parents qui veulent le meilleur pour leur enfant.
10: Elles sont labellisées FSC c'est-à-dire un arbre coupé, c'est un arbre replanté, c'est ça
15: Exactement, en fait, dans un paquet de couches, chez nous, comme nous avons plus de 50% en fait de matière renouvelable à l'intérieur de nos couches, ce qui est un, un, un très élevé comme ratio euh, par rapport à ce qui existe sur le marché, eh bien nous avons dans nos couches, quasiment l'équivalent d'une petite bûche de bois, puisque euh, ah oui. nous avons quasiment un kilo de cellulose de bois à l'intérieur de nos couches. Et donc, il faut s'assurer, comme on coupe des arbres pour avoir cette fameuse cellulose à l'intérieur de nos couches, ben, que les forêts soient gérées de manière durable pour offrir mmh. des forêts aussi aux générations futures.
10: Des couches bébés écolo, euh, accessibles en termes de prix et fabriqués en France. On l'a évoqué à l'instant, mais on va y revenir, puisque votre usine a été inaugurée dans le Pas-de-Calais il y a quelques semaines.
15: Exactement, voilà. Euh, en octobre dernier, nous avons inauguré une nouvelle usine de couches en France. Donc c'était un bel événement qui a été bien suivi, euh, parce que ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu d'ouverture d'usine de couches en France, alors que plus de 90% des couches vendues en France sont fabriquées hors de France. Donc, mmh. c'est dingue quand on y pense, mais c'est pour ça que nous sommes très fiers d'avoir lancé cette usine.
10: Elles sont donc conçues dans une usine respectueuse de l'environnement. Euh, on, on va y revenir, hein, Geoffroy Blondel de joigny Après, les couches bio, un mot quand même, puisque vous avez développé d'autres produits du quotidien, avec oui, le même cahier
15: des fait. charges. Exactement, toujours le même cahier des charges, c'est-à-dire la santé, la naturalité, l'efficacité et l'accessibilité prix et le Made in France bien évidemment qui sont pour nous un petit peu le, la colonne vertébrale, notre ADN de marque sur mmh. l'intégralité de nos marques. Donc nous avons aussi des gammes d'hygiène féminine sous le nom de la marque Tadam qui est aussi là pour protéger les femmes qui utilisent des produits en fait, tous les mois. Et pour cela, c'était important aussi de s'occuper d'elles et d'arriver avec des produits qui soient sains et efficaces parce qu'aujourd'hui, les associations de consommateurs pointent du doigt des substances qui sont à tendance cancérigène ou nocives pour les femmes. Et c'est vrai que ça nous semblait important, après euh, avoir développé notre gamme bébé, de pouvoir ben, aider les mamans et les femmes qui sont en recherche de produits respectueux pour elles et pour l'environnement. Et nous des avons produits. aussi des produits oui. de soins et d'entretien de la maison, toujours mmh. aussi dans ce cas un petit peu familial de produits non alimentaires où c'est important de pouvoir en fait réaliser sa lessive, faire sa vaisselle avec des produits qui soient respectueux de son épiderme, respectueux aussi de l'environnement familial.
10: Des produits sains, efficaces, hein, vous le dites, vous insistez sur ce point et aussi des produits euh, que tous les foyers peuvent se procurer en termes de prix.
15: Oui, le bio ne doit pas être élitiste. Alors... Non, non, c'est vraiment ce que l'on veut éviter chez Nature Opera. Nous avons une vision qui est celle en fait de changer la consommation pour rétablir un équilibre de la vie. Et donc c'est vrai que changer la consommation, c'est apporter des produits qui sont innovants, qui sont sains, des produits qui sont naturels, respectueux de l'environnement et de l'homme. Mmh. Et derrière en fait rétablir un équilibre de la vie, c'est-à-dire il faut aussi s'assurer que chacun de nous puisse y avoir accès que ce soit en termes de géographie donc avoir à côté dans son magasin à proximité de chaque foyer français de pouvoir euh, atteindre et acheter nos produits et aussi que ce soit accessible à son porte-monnaie euh, si mmh. nous sommes sur une bio, sur une naturalité et sur des produits sains uniquement réservés à une élite, c'est pas bon et nous ce que l'on veut c'est pouvoir l'offrir à tous pour pouvoir démocratiser ces produits et que de plus en plus ces produits soient utilisés, développés et de plus en plus accessibles. On construit ainsi un cercle vertueux.
10: Votre euh... Démarche Geoffroy Blondel-de-Joigny est totale, puisque euh, si on vient sur l'usine implantée à, à Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais, c'est une usine à la pointe de la technologie et de l'écologie. C'est ainsi que vous l'avez conçue
15: Oui, en fait, notre usine déjà est la première modèle européen, pour ne pas dire mondial, qui fabrique 100% de couches dites écologiques, écolabellisées. Oui. Donc ça c'est extrêmement important parce que tous nos concurrents et toutes les usines existantes en Europe et je pense dans le monde fabriquent des couches qui sont conventionnelles, ça veut dire pas labellisées et aussi labellisées. Pour nous c'est 100% de notre offre est saine, efficace, naturelle et collabellisée. Mmh.
10: Merci beaucoup, Geoffroy Blondel de Joigny. Vous êtes le cofondateur de Nature Opera, spécialisé dans les produits du quotidien bio et écologique Made in France. Nature Opera, ce sont huit marques distribuées en réseau bio. On vous trouve en grande surface, en pharmacie et sur Internet. Merci, bonne journée. Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La bataille de Barhmout dans le Donbass ukrainien, à la une de l'actualité ce matin des combats violents et meurtriers, les Russes revendiquent la prise d'une localité voisine de cette ville symbole. Ne manquez pas le reportage exceptionnel de notre envoyé spécial sur la ligne de front dès le début de ce journal. La réforme des retraites, reprise des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et toujours pas la moindre sortie de crise à l'horizon. Dans ce journal, également, trop bien pour moi, l'étonnante étude d'une école de management sur le marché de l'emploi. Un candidat sur quatre refuse de répondre à une offre par crainte de ne pas être à la hauteur. Enfin nous prendrons des nouvelles du de Super Bowl, la finale du championnat de football américain avait lieu cette nuit et la chanteuse Rihanna a fait le show.
16: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est une ville à haute valeur symbolique, Barmouth dans l'est de l'Ukraine et le théâtre de violents combats depuis plusieurs mois. Les forces russes en ont fait une priorité. Qu'importe les pertes, 800 tués par jour dans leur rang, selon les services de renseignement britanniques. Ce matin, les mercenaires de Wagner, alliés de Moscou, revendiquent la prise de Krasna Ora, distante de quelques kilomètres seulement. L'étau se resserre, mais les Ukrainiens résistent, comme en témoigne l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Exceptionnel sur la ligne de front avec les artilleurs ukrainiens de la 93e brigade.
17: Départs et arrivées incessants d'obus et de roquettes. Les alentours ne sont que ruines noircies. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Courir vers le bunker refuge d'Alexandre et de sa brigade de mortiers. Merci. 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 Les Russes sont à un ou deux kilomètres de nous. Nous sentons qu'ils mettent la pression. Nous recevons sur nous de gros cadeaux de leur part. Des roquettes, des obus, mais on tient Bahmout. Et on en envoie aussi. Cinq hommes, cinq mètres sous terre, l'humour pour tenir. On a trouvé des matelas. Les savants de mortier aiment bien le confort. <rire> <rire> Pour nous, c'est le son le plus agréable ici. Il signifie thé, café et de la chaleur. Nous n'avons pas besoin d'entendre les explosions. Mais notre théière là, ça c'est le confort. Mais tout est provisoire. Par manque de munitions, Alexandre ne tire plus que 5 à 10 obus par jour. L'unité a reculé trois fois ces dernières semaines. À Barkhout, Nicolas Toneff,
16: Europe 1. Et la livraison de munitions est justement au cœur de la réflexion des Européens. Bruxelles envisage d'effectuer des achats groupés pour accélérer la production et la fourniture de pièces d'artillerie. Plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie, bilan qui pourrait doubler selon un responsable des Nations Unies sur place. L'aide parvient toujours aussi difficilement sur le territoire syrien, alors qu'en Turquie, les sauvetages miraculeux n'apaisent pas la colère de la population. La catastrophe a été amplifiée par des constructions médiocres incapables de résister au séisme. Une douzaine d'entrepreneurs ont été arrêtés. Washington annonce la destruction d'un nouvel ob volant cette nuit. L'engin survolait le lac Huron, Huron par onde lorsqu'il a été abattu. Le Pentagone affirme par ailleurs avoir pris contact avec les autorités chinoises au sujet du présumé, du présumé ballon aérien espion détruit le 4 février dernier.
0: La réforme des retraites, Christophe, avec la reprise des débats à l'Assemblée nationale, du côté du gouvernement comme des syndicats, chacun
16: campe sur ses positions. Les parlementaires ont jusqu'à vendredi minuit pour examiner le texte en première lecture. Il reste plus de 15 000 amendements à discuter. Le gouvernement refuse de reculer sur les 64 ans, malgré l'emp de la mobilisation du week-end. Les syndicats font bloc et agitent la menace d'une grève générale le 7 mars. Après, c'est encore flou, mais du côté des manifestants, la détermination est sans faille. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Tatiana Geiselman.
13: Âge de départ à la retraite, aucun recul, ni un jour, ni un mois, ni un an de plus. C'est avec ce badge épinglé sur son blouson que Jean, ouvrier de la métallurgie, a participé à toutes les mobilisations depuis un mois.
0: J'ai une perte de salaire, mais de toute façon, euh, qu'il ne demande rien à rien, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc il faut bien essayer de faire une manif, essayer de punir quelque chose. On lâche rien, comme on dit. Hein.
13: À côté de lui, Sylvain est du même avis. Embauché comme cheminot à l'âge de 17 ans, il n'est lui-même pas concerné par la réforme, mais soutient le mouvement par solidarité pour ses collègues nouvellement embauchés. Moi,
14: quand je suis en SNCF, on devait avoir la retraite à 55 ans, après c'était 60, après 62, maintenant 64, c'est plus possible. Donc toutes les manifs j'étais là et bah, je lutterai toujours.
13: Quitte à perdre 120 euros par journée de grève, un manque à gagner que certains ne peuvent pas se permettre, estime Thomas, chargé de communication dans le public.
14: En toute honnêteté,
16: je n'ai pas eu besoin de faire grève, je ne travaille pas les après-midi, c'est pour ça que j'ai pu manifester. Je n'ai pas perdu de salaire et je ne veux pas aux personnes qui ne se sont pas mobilisées le jour. C'est donc
13: aussi pour eux que ce fonctionnaire de 37 ans sera à nouveau dans le cortège jeudi prochain.
16: Reportage Tatiana Geiselman. Des échanges, il y en a entre le gouvernement et les syndicats. Coup de fil de la Première Ministre à au moins deux d'entre eux. Force Ouvrière et la CFDT. Et alors alors rien de nouveau, selon le, son, son secrétaire général Laurent Berger, le cinquième acte de la mobilisation aura lieu jeudi. L'enquête sur l'accident de Pierre Palmade, il y avait bien deux personnes à bord du véhicule conduit par l'humoriste au moment de l'accident. Révélation du Parisien ce matin, les gendarmes ont récupéré une vidéo prise par un couple d'automobilistes arrivés sur les lieux du drame juste après la collision. Aucune information officielle sur l'état de santé des trois personnes grièvement blessées. Refuser de postuler à un emploi
0: alors qu'on en a bien les compétences, c'est une
16: réalité, Christophe, pour un salarié sur quatre. Un résultat surprenant d'une étude menée par l'école de management de Strasbourg. L'enquête s'intéresse au phénomène d'auto-élimination. Certains candidats, hantés par le syndrome de l'imposteur, refusent tout simplement de postuler. Les Français au parcours haché sont les plus touchés, Margot Faudéré.
9: À la recherche d'un poste commercial depuis janvier, Marie voit passer des offres tous les jours, mais elle n'ose pas postuler malgré ses 15 ans de métier. Après une
6: mauvaise expérience avec mon employeur, j'ai eu peur de me retrouver face à un recruteur, ce qui m'effraie un peu en fait. C'est comme s'il y avait un mur en face de moi
9: comme elle, beaucoup de Français ne candidatent même pas à une annonce, en particulier ceux qui ont eu des parcours hachés, explique Jean Pralon, professeur de gestion des ressources humaines à l'école EM Normandie. Il y a un
18: stéréotype, lui qui a fait de belles études, c'est le parcours idéal. Il y a des gens qui ont des parcours un peu moins évidents. On a arrêté de
0: travailler, on a déménagé, c'est ce que se disent ceux qui s'auto-éliminent.
10: Et très souvent, c'est par peur d'échouer dans
11: le processus de recrutement qu'ils s'auto-censurent.
0: Quand on est un candidat qui a été un peu habitué à avoir des réponses négatives, forcément, on n'a pas envie de s'y replonger. C'est ça qui explique cet évitement.
9: Être à un bureau, face au responsable RH, rencontrer son futur manager, ou même passer des tests techniques, pour certains candidats, le processus de recrutement est une vraie source d'angoisse.
16: Marco Fodéré du
0: service économie d'Europa. Direction les États-Unis maintenant pour l'événement sportif de l'année outre-Atlantique, la finale du Super Bowl, le championnat de football américain.
16: Et eh oui, vous l'aurez reconnu, le coup du spectacle, c'était bien sûr le tour de chant de Rihanna à la mi-temps du match mmh. entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. La chanteuse en a profité pour annoncer un heureux événement à Viva Frid. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux états unis
19: oui, et la star avait réservé une surprise à ses fans, elle a annoncé sa grossesse. Euh, Rihanna est descendue du ciel sous l'ovation des 70 000 spectateurs du stade de Glendale. Vêtue d'une combinaison rouge vif qui laissait apparaître son ventre arrondi, elle était entourée de dizaines de danseurs à la chorégraphie bien rodée et elle a enchaîné ses tubes les plus connus. Pas d'invité surprise, pas d'effets spéciaux délirants, juste 13 minutes de musique. Un sans faute hein, dans ce spectacle très attendu et très suivi, euh, car le Super Bowl, c'est l'événement le plus regardé aux états unis 100 millions de téléspectateurs. Le tarif des publicités y est de 7 millions de dollars les 30 secondes. Et là aussi, c'est du spectacle. Ben Affleck et Jennifer Lopez vendent des donuts, Serena Williams du cognac. On a eu droit à la bande-annonce du prochain Indiana Jones et même à une pub pour Jésus. On en oublierait presque que le Super Bowl, eh c'est avant tout un match de football américain. Alors, côté sport, les Chiefs battent les Eagles sur le fil 38 à 35 et remportent le troisième Super Bowl
16: de leur histoire. Ah, Viva Afrique correspondante d'Europe 1 hein, aux états unis Tiens, le sport toujours, mais en France, c'est la fin de la 23e journée de Ligue 1. Lyon s'impose de buts à 1 face à Lens quatrième match sans victoire consécutive pour les Lensois qui du coup ben, glisse à la quatrième place du classement. Merci mon cher Christophe
0: Lamarre. Très bon réveil sur Europe 1 5h38. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour Alexandre, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet. Une course aux trois attelés qui réunira 16 juments, toutes âgées de 5 ans et j'ai choisi comme favorite Is Fort, le numéro 9, gagnante de deux courses en début de meeting d'hiver et qui se serait sans aucun doute imposée en dernier lieu le 29 janvier si elle n'avait pas commis l'irréparable à la sortie du tournant final en se montrant fautive. Sage d'un bout à l'autre du parcours, elle doit pouvoir reprendre le cours de ses bons résultats dès cet après-midi. On lui opposera les numéros 1 Icône, certes la moins riche de ce quintet, mais certainement pas la moins douée. 8, Inaction, gagnante de peu, mais avec la manière, le 23 janvier à Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse. Et 13, Idylle de Baye, avec laquelle ce sera une nouvelle fois une question de bon vouloir. Enfin les numéros 5, Isen du Wison 14 icônes d'avenir, 10 Ivanjika de loup et 4 Isis de changer compléteront ma sélection. Mon pronostic 9 As, 8, 13, 5, 14, 10 et 4.
10: Merci beaucoup Thierry Léger. Vos pronostics sont à retrouver sur europa.fr comme chaque jour. <rires>
14: Cet adversaire,
0: c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
9: bien elle qui a écrit «
0: Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Le jour
10: au spécial 13 février, puisque c'est la journée mondiale de la radio.
0: Mais oui, bonjour Lord Autriche.
9: Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
0: Avec le service de la documentation d'Europe 1, on revient ce matin sur la création du célèbre carillon d'Europe 1. Il vous est aussi familier qu'incontournable, ce carillon. Il retentit sur nos trentaines pour marquer le top horaire mais aussi le début des journaux. Premier carillon en 1955, l'année de la création d'Europe 1.
9: Oui, c'est un chef d'orchestre de jazz, Raymond Lefebvre, qui compose le carillon d'Europe numéro 1 en 1955. Son orchestre participait aussi à la célèbre émission d'Europe 1, Musicorama. Et voici donc ce tout premier carillon. Lors des journées du patrimoine en 2014, le public a pu découvrir Europe 1 et les locaux historiques de la rue François 1er. Les visiteurs découvrent le tout premier carillon de la station, une sorte de grosse boîte à musique qu'ils activent
1: eux-mêmes.
2: Et on regarde le carillon d'Europe
1: 1 Ah, trop court, il a été mis en service en 55 Ça va bientôt faire 60 ans Mais c'est vrai que c'est étonnant même qu'ils n'en ont jamais changé
0: Ce carillon d'Europe qui fait partie du paysage de la radio et qui doit son existence à Lucien Maurice, le directeur général de l'époque, a été recruté pour qu'Europe 1 incarne un ton populaire et vivant l'or.
9: Oui, Lucien Maurice voulait marquer le temps à l'antenne avec un élément sonore reconnaissable, ce que raconte sur Europe 1 en 2018, l'ancien directeur technique de la station pendant 37 ans, Claude Warnier.
8: On a fait un carillon comme un instrument. C'est-à-dire qu'il y a des cordes qui sont accordées, et puis il y a des petits tambours qui sont télécommandés par des électroaimants, et qui viennent taper toc-toc sur les notes. C'est une mécanique qui a un gros avantage puisqu'on pouvait la synchroniser avec l'horloge parlante. Donc on était sûr d'être à l'heure.
9: En 1965, pour la première fois, Europe 1 annonce l'élection du nouveau président de la République à 20h, grâce à l'estimation d'un institut de sondage, et le carillon devance légèrement l'annonce du résultat.
6: Il est 20h. Avant 20h, nous ne voulions rien vous dire. Il est 20h, le vote est terminé partout. Et j'appelle Besançon à notre centre de calcul.
14: Le général de Gaulle est élu.
0: Selon notre estimation, à l'heure actuelle, il ne devrait pas pouvoir descendre en dessous de 50%, entre 50 et 62%. La Julien
9: Besançon et Jean Gorini, journalistes historiques d'Europe 1. Alors depuis, le carillon de la station a été modifié plusieurs fois, mais jamais supprimé.
10: Merci beaucoup, Lord d'Autriche. À demain pour un nouveau jour où sur Europe 1 et le carillon résonnera dans un petit peu plus d'un quart d'heure. Mais oui, maintenant.
0: superbe voyage dans le temps avec ce carillon d'Europe 5h42, il est l'animal de compagnie préféré des Français. Il s'en trouve en France deux fois plus que de chiens. Dans un instant sur Europe 1, on s'intéresse au comportement de votre chat. Il est en constante évolution. Le chat devient de plus en plus domestique. C'est ce que nous explique dans un instant l'historien Eric Baratet. A tout de suite.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire
10: et Omblin Roche. Il est 5h44, merci d'écouter Europe 1. Il est l'un des animaux de compagnie préférés des Français. On estime qu'il y a en France plus de 15 millions de chats dans les familles, dans les foyers. Quelle est notre relation avec cet animal qui semble garder sa part d'instinct sauvage et d'indépendance Votre invité Alexandre est Éric Baraté, historien spécialisé des relations hommes-animaux, auteur de « Culture féline » du 18e au 21e siècle, paru au Seuil.
0: Bonjour Éric Baraté. Bonjour. Il y a en France deux fois plus de chats que de chiens dans les foyers. On dit aussi qu'il y a deux fois plus de chats en France que chez nos voisins britanniques. Vous qui l'étudiez et l'observez de près, comment vous expliquez cette popularité extraordinaire
20: de ce petit animal de compagnie Alors c'est une popularité récente, hein. ça, ça s'est retourné dans les 30 dernières années. Oui. Il y a une quarantaine d'années, les rapports chien chat étaient exactement inverse. Hein. Et puis les chiens ont beaucoup diminué parce que ben, on a eu l'impression que c'était beaucoup de corvées, notamment en ville, pour les sortir, alors que ça paraît plus pratique pour les chats. Donc les chats ont énormément augmenté en nombre. Et puis l'autre facteur, c'est que ces chats sont maintenant de plus en plus des chats solliciteurs, joueurs, ayant euh, une volonté d'interaction avec leur maître. Ce qui était beaucoup moins cas auparavant. Et donc, euh, finalement, euh, dans beaucoup de foyers, il remplace les chiens d'autrefois.
14: C'est-à-dire, vous êtes en train
0: de nous dire que euh, dans ces dernières euh, décennies, euh, à mesure que le chat est devenu plus populaire, on a vu aussi euh, son comportement évoluer. Oui,
20: en fait, le comportement des maîtres et des chats. Les maîtres sont devenus beaucoup plus proches de leur chat et les sollicitent beaucoup plus. Ce qu'ils faisaient euh, très peu auparavant, ils le faisaient plutôt avec des chiens. Et les chats ben, ont changé à la fois par sélection, par éducation. et sont devenus euh, beaucoup plus interactifs. Hein, c'est l'une des grandes explications du boom actuel. Et On voit très bien dans toutes les petites vidéos placées sur Internet hein, qui montrent bien le phénomène, ce qui attire, c'est le chat interactif. Hein. Alors qu'il y a encore 50 ans, ce qui attirait, c'était le chat plutôt indépendant, faisant sa oui. vie dans son petit coin. Hein, mais ce n'est plus ça euh, maintenant, c'est ce que j'appelle maintenant le chat-chien, c'est-à-dire que l'on conduit, non pas à devenir un chien, mais que l'on conduit à se comporter à la manière des chiens.
0: Mais c'est quand même surprenant de voir de tels changements de comportement euh, à l'échelle d'une espèce, hein, euh, en quelques années, en quelques décennies seulement, l'évolution des espèces, y compris la nôtre d'ailleurs, elle se fait en principe sur un temps très long.
20: Alors ça, c'est ce qu'on a longtemps cru, mais en fait, l'histoire montre maintenant, quand on s'intéresse aux animaux, que les changements peuvent être beaucoup plus rapides que prévus. Hein. Et on est en train de s'en apercevoir pour beaucoup d'espèces, notamment face aux problèmes de transformation climatique, etc. Il y a un autre exemple, oui. c'est celui des renards urbains, les renards urbains qui sont en train de s'installer dans les villes, par exemple en Angleterre, eh bien on a montré qu'ils étaient en train de changer de comportement et même maintenant on voit la mise en place d'un début de changement au niveau du crâne, du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation et c'est souvent, finalement c'est plus rapide et ça se comprend très bien une espèce et des individus qui ne peuvent pas s'adapter à des changements alors à des changements longs, mais aussi à des changements un peu plus rapides, bah, cette espèce se met en danger. Il y a une plasticité comportementale suffisante pour pouvoir s'adapter euh, de cette manière.
0: Vous nous dites aussi, Éric Baratet, que depuis quelques années, les chats, en tout cas un certain nombre d'entre eux, développent des troubles d'angoisse de la séparation. C'est quelque chose qu'on observait jusqu'ici que chez les chiens, justement.
20: Exactement. Alors, chez les chiens... Il y a deux siècles, il n'y avait pas d'angoisse de la séparation. La plupart des chiens étaient des chiens errants. Ils ne faisaient pas d'anxiété de séparation. Ils faisaient plutôt de l'anxiété de rapprochement. Quand ils voyaient arriver un humain, c'était mauvais signe pour eux, très souvent. Oui. Et avec la transformation des chiens en chiens de compagnie, on a vu apparaître l'anxiété de séparation. Pendant longtemps, elle n'existait pas chez les chats. Et maintenant, se développe l'anxiété de séparation Lorsqu'un maître part en voyage, etc., les vétérinaires, maintenant, le voient très fréquemment.
0: Est-ce que ça veut dire que le chat, à notre contact, est finalement en train de perdre petit à petit sa dernière part d'état sauvage qu'on lui connaît et qu'on est finalement en train de le domestiquer à 100%, in fine
20: oui, en partie, mais en même temps, est-ce qu'un chat euh, de ferme est un chat à l'état sauvage Non, c'est un chat domestiqué d'ailleurs, d'abord, et puis c'est un chat qui s'était adapté à l'environnement humain qu'on lui avait fait, c'est-à-dire euh, bah, dans les fermes et longtemps dans les habitations, jusqu'aux années 50, on avait des chats, ils étaient là pour chasser les rongeurs, mais on ne voulait absolument pas de contact avec eux pour qu'ils continuent à, à chasser, justement. Hein. Donc on ne leur parlait pas, on ne les nourrissait pas, etc. etc. Bon, ça n'était pas une situation plus naturelle que l'actuelle. Hein. C'était ouais. une situation, un environnement particulier où le chat s'est adapté. Alors euh, chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, hein. c'est vrai que le chat errant, le chat de ferme peut paraître plus naturel mais il vit très peu de temps, 2-3 ans, un chat de compagnie maintenant euh, peut vivre 20 ans hein. Eric
0: Baraté, on dit que les chiens seraient capables de reconnaître jusqu'à une petite centaine de mots, euh, ça paraît moins évident avec euh, les chats, est-ce que c'est euh, l'objet d'études scientifiques
20: alors, pas encore. En fait, les chats ont été beaucoup moins travaillés par les scientifiques que les chiens, hein, en grande partie parce que les chiens ont été plutôt proches de nous. Alors, il y a des chiens, c'est même plus qu'une centaine de mots. Hein. Euh, le chien chaser, c'était jusqu'à mille mots qu'il pouvait reconnaître. Oui. Chez les chats, je ne crois pas que ça ait été encore bien travaillé. Alors, évidemment, si on fait ça avec un, un chat indépendant, un chat de ferme, etc., ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas été éduqué, il n'a pas la culture pour euh, s'intéresser à ce que lui demandent les, les humains. Ça viendra peut-être avec nos chats chiens, de plus en plus proches de nous, sachant mieux nous lire et nous sachant mieux les lire. Et je pense que ça viendra à ce moment-là, ils sauront effectivement détecter des choses que leurs ancêtres ne savaient pas faire.
0: Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, euh, bon, le chat était déjà un petit peu le roi à la maison, depuis l'arrivée d'internet aujourd'hui euh, il est la star des réseaux sociaux, il y a ce débat éternel hein, avec beaucoup d'humour, on dit qu'il y a la team chat d'un côté la team chien de l'autre, j'imagine que vous avez euh, choisi votre camp Eric Baraté <rire>
20: Alors, lâchement, pas du tout, pas que du là, tout bon. en, en maison, on a un chien et on a des chats. Alors, ce sont des chats euh, abandonnés hein, qui se promènent euh, d'une maison à l'autre en banlieue. Et qui viennent euh, bah, euh, se nourrir de temps en temps, euh, qui passent, qui nous regardent et qui s'en vont.
0: Merci, merci Eric Baraté, spécialiste euh, des relations euh, entre les hommes et les animaux, historien. Vous avez publié euh, le livre Culture féline du 18e au 21e siècle, c'est aux éditions euh, du Seuil. Merci à vous. Merci.
10: Europe Matin. Europe il est 5h51, le journal permanent, Alban le Prince.
2: Le domicile de Pierre Palmade perquisitionné pendant de longues heures. Hier, à Célianbière en, en Seine-et-Marne, deux jours après l'accident de voiture qui a impliqué l'humoriste testé positif à la cocaïne, une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le téléphone des syndicats a sonné ce week-end. Elisabeth Borne s'est notamment entretenue avec les leaders de Force Ouvrière et de la CFDT sur le dossier de la réforme des retraites, alors que les députés reprennent aujourd'hui l'examen du Texte à l'Assemblée et ses 15 800 amendements restants. Washington et Pékin sont enfin entrés en contact dans le dossier du ballon espion. C'est ce qu'annoncent les États-Unis ce matin sans dévoiler le contenu des échanges, alors qu'un quatrième objet volant a été abattu ce week-end à la frontière canadienne. Et puis une nouvelle alerte de pollution en particules fines aujourd'hui. Les préfectures des Bouches du Rhône et du Vaucluse annoncent des mesures de restriction de vitesse. Europe Matin.
1: 5h52,
0: lundi 13 février sur Europe un Très bon réveil, voici votre prescription culture.
10: On parlera série avec Héloïse Goua, mais d'abord la littérature. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Nicolas, vous nous parlez ce matin d'un roman qui vient d'avoir sa réédition.
8: Un roman de George Cockcroft, alias Luke Reinhardt. Il est connu pour un roman culte, L'homme D, roman génial où le narrateur confie sa vie au dé, À chaque décision, hop, c'est le hasard qui décide pour lui. Mais il a écrit beaucoup d'autres romans qui valent le coup, et notamment L'Odyssée du vagabond, qui date de 1983. La maison d'édition Les Forges de Vulcan, a décidé de le rééditer.
0: Et que trouve-t-on dans ce livre
8: ça commence dans une ambiance d'état-major, on ne sait pas très bien. 12 hommes en écoutent un 13 sur une grande table. Déjà, bon, très à table, bonjour l'angoisse. Et puis, il se passe quelque chose d'important, puisqu'un des officiers se met même à pleurer. Et puis, tout le monde s'en va. Ça, c'est la première page. Sans transition, nous voilà à bord du vagabond. Un trimaran à voile génois gonflé qui croise dans la baie de Chesapeake côté est des états unis À la barre, Jim, Jim Store, fils du propriétaire du bateau, et Neil Locken, un ancien du Vietnam. Il rentre, il y a des réglages à faire, et l'arbre des du moteur est endommagé et puis ils doivent embarquer d'autres passagers dont le père de Jim mais une fois à terre la donne a changé je vous dis pas comment mais il y a une catastrophe nucléaire tout est en train d'exploser il s'agit de s'enfuir au plus vite et par la mer encore beaucoup de rebondissements et les voilà donc au large avec des passagers disparates alors s'il y a une catastrophe nucléaire ils veulent aller où c'est toute la question. Et surtout, comment on vit ensemble Il y a des tensions, des objectifs différents. Certains veulent agir. D'autres veulent simplement se mettre à l'abri. Et puis, il y a la menace permanente des radiations. Il faut se nourrir. Il faut survivre, tout simplement. Et puis... Effectivement, où accoster Est-ce que tout est décimé Est-ce qu'il y a encore des endroits saufs C'est exactement le thème d'Ulysse et son Odyssée jusqu'au retour à Ithac, d'où le titre de ce roman 13 années 80 et donc génial, retraduit par Francis Guévremont.
10: L'Odyssée du Vagabond, donc de Luc Reinhardt. Merci beaucoup, Nicolas. On retrouve à présent Eloïse Goua pour la prescription série.
4: Bonjour. Bonjour Omeline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Bonjour Héloïse, alors votre coup, votre coup de cœur de la semaine, c'est une comédie, une série américaine qui va nous faire suivre un psychologue d'un genre un peu particulier
4: oui, je ne sais pas si vous avez vu la série « En thérapie » sur Arte. Là, je vous parle de sa version déjantée avec « Shrinking ». C'est le titre de cette série très drôle. « Shrink », ça veut dire « psychologue » en anglais. Et ce psy, c'est Jimmy, un homme très mal en point depuis le décès de sa femme. Il noie son chagrin dans l'alcool. Alors, il continue à travailler, mais il a un peu de mal à garder son sang-froid avec ses passions qui se plaignent depuis des années. Ça suffit Grace, ça fait deux ans que je vous vois Votre mari vous fait subir des violences morales, point. Il ne cherche pas à changer et le
6: temps n'y fera rien. Quittez cet homme où je ne suis plus votre psy. Ah,
4: D'accord. Alors lorsqu'il s'aperçoit que cette méthode un peu brutale hein, fonctionne, Jimmy décide de s'impliquer encore davantage dans la vie de ses patients. Il les emmène par exemple boxer pour évacuer leur colère, puis il finit même par dîner avec eux. Tout ça semble apporter un peu de lumière dans sa vie, mais Jimmy a aussi une fille de 14 ans avec laquelle il peine à nouer des liens depuis la mort de sa mère. Je t'ai acheté plein de petites
6: myrtilles pour tes flocons d'avoine, parce que je sais combien tu aimes les flocons d'avoine. On n'est pas obligé de se parler. T'as qu'à te mettre là et déguster ton petit déj.
21: Ça suffira pas, ce que tu fais. Ça fait tellement longtemps que tu te comportes comme si c'était arrivé qu'à toi, mais c'est arrivé à nous. Ça m'est arrivé à moi. Et j'ai pas eu d'autre option que de me débrouiller toute seule. J'arrive plus à me
4: rappeler du rire de maman, elle est en train de disparaître, je le sens.
10: Bah alors, C'est une comédie, euh, Héloïse, ou un drame
4: eh bien, c'est ce qu'on peut appeler une dramédie Devant les épisodes, on rit, mais on a aussi parfois le cœur serré. Et c'est ce parfait dosage d'émotions qui fait le charme de cette série. Le casting y est aussi pour beaucoup. Hein. Jimmy est joué par Jason Segel, qui n'a rien perdu de son potentiel comique depuis la série How Met Your Mother. Et puis, un certain Harrison Ford vient apporter un peu plus de profondeur aux propos. Loin de son costume d'Indiana Jones, il joue un vieil ours grincheux qui n'est autre que le patron de Jimmy, patron qui voit évidemment d'un mauvais oeil la proximité entre le psy et ses passions. Cette série fait du bien et elle est universelle, vous allez forcément vous reconnaître dans un de ses personnages. Et puis la fiction se regarde presque d'une traite, parce que les épisodes sont courts, seulement 30 minutes et 10 épisodes. Ah oui, 30 minutes. Euh, où est-ce qu'on peut la voir, cette série, eloïse Shrinking, c'est en cours de diffusion sur Apple TV+, un nouvel épisode est diffusé chaque semaine. Merci beaucoup, Héloïse
10: Goua dans 3 minutes, il sera 6h. Bon réveil avec nous à suivre la météo. Anissa Dadi est déjà dans ce studio. Le journal est à 6h40. Votre interview est quoi, Alexandre
0: Oui, le rendez-vous des professionnels du vin et des spiritueux ce lundi matin sur Europe 1 avec l'ouverture des portes de, cette, de ce salon à Paris Expo Porte de Versailles. Comment se porte la filière vin on boit de moins en moins de vin en France. Quelles sont les dernières tendances dans nos verres ah, Avec nous, à 6h40 sur Europe hein, Rodolphe Lamez, organisateur de Wine Paris et Vine Expo Paris.
10: L'autour du pressing à 6h10, les articles qui ont attiré notre attention dans la
0: presse du jour. Et à 6h20, votre partition, Ombline.
10: C'est toute une génération d'adolescentes qui font en larmes quand ils annoncent leur séparation le 13 février
22: 1996.
8: Le
10: puissant boys band italique J'entends des choristes dans, dans ce studio
8: J'entends <rire> des belles choristes Vous nous annoncez le retour c'est ça euh, non. Euh, On va non,
10: parler de la mort. séparation ah, ah, mon Dieu. Mais ils sont revenus plusieurs fois depuis 96 hein, c Avec dur. des albums C'est toujours très difficile Ne <rire> vous inquiétez pas on va se réconforter tout à l'heure
0: Il est pile 6h sur Europe 1
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Roche. Les passagers du véhicule de Pierre Palmade, toujours recherchés, alors que la maison de l'humoriste a été perquisitionnée longuement hier. Le comédien, toujours hospitalisé, va être placé en garde à vue. Le point sur l'enquête, dans un instant. Deuxième semaine à l'Assemblée nationale, avec la reprise des débats sur la réforme des retraites. Parmi les points clés, la pension minimale à 1200 euros, qui concernera en réalité peu de Français. Et puis l'élevage intensif poussé à son paroxysme en Chine. Les autorités ont construit une méga-ferme de 650 000 cochons. On retrouvera notre correspondant en Chine à la fin du journal sur Europe 1. Le journal de 6h, Roman Oquet. Okay. Bonjour Roman.
21: Bonjour à tous. Quel est leur état de santé Ce matin, aucune information confirmée sur le garçon de 6 ans. Son père et la femme enceinte toujours hospitalisés. Les trois blessés graves à bord du véhicule percuté vendredi soir par celui de Pierre Palmade, le comédien de 54 ans, était au volant d'une Peugeot 3008 sous l'emprise de cocaïne. Deux passagers ont d'ailleurs pris la fuite. Une scène filmée. D'après le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, la police a récupéré les images grâce à la caméra embarquée d'un couple, témoin de la collision sur une route de Seine-et-Marne. Pierre Palmade, lui, est en réanimation et William Molénier, il va être placé en garde à vue.
6: Oui, dès lors que son état de santé le permettra, il va devoir s'expliquer sur un certain nombre de choses. D'abord, pourquoi brusquement la voiture qu'il conduisait s'est déportée sur la voie de gauche Ce qui mènera certainement à la deuxième zone d'ombre de cette enquête ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Comment explique-t-il qu'il ait été dépisté positif à la cocaïne, substance interdite Pire qu'il ait ensuite pris le volant, c'est une circonstance aggravante. D'autant que Pierre Palmade a déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. Sans perdre de temps, les enquêteurs ont déjà perquisitionné son domicile de Célie en bière hier après-midi à la recherche de produits stupéfiants. Enfin, troisième interrogation, qui sont les deux individus qui étaient dans la Peugeot 3008 avec l'humoriste Selon des témoins, ils se seraient enfuis à pied juste après la collision. Qu'avait-il à se reprocher pour ne surtout pas attendre les secours après ce violent choc frontal
21: William Molinier noté que Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
6: Il est 6h02 sur
0: Europe 1, deuxième et dernière semaine à l'Assemblée nationale pour la réforme des retraites. Les élus devront rendre leur copie vendredi avant de passer la main à leurs collègues du Sénat.
21: Oui, cinq jours donc pour examiner 16 000 amendements, presque tous signés par la NUPES. Et dans l'hémicycle, la gestion du temps reste un point de crispation. En une semaine, les députés n'ont validé que l'article 1 sur la fin des régimes spéciaux. Sur leur pupitre, il reste... Il reste encore celui sur l'âge de départ à 64 ans ou la pension minimum à 1200 euros. Une mesure annoncée pour tous les retraités qui justifie une carrière complète au SMIC. Sauf que, Barthélémy Philippe, cette mesure concernera euh, en réalité peu de Français malgré les promesses de l'exécutif. Hein.
7: Oui, le gouvernement a énormément communiqué sur cette pension minimum à 1200 euros en laissant même entendre que près de 2 millions de retraités la toucheraient. Mais la réalité est beaucoup moins reluisante selon l'économiste Michael Zemmour.
0: Il n'y a pas dans la réforme de pension minimum à 1200 euros. Ce qu'il y a dans la réforme, c'est une augmentation des petites pensions. Ça va concerner de l'ordre de 20% des nouveaux retraités pour un montant moyen de 33 euros, 10% des retraités actuels pour un montant moyen de 56 euros. Donc c'est une revalorisation il n'y a pas de doute. Par contre, le seul moyen de pouvoir
14: passer la barre des
17: 1200 euros c'est aujourd'hui d'être déjà à plus de 1100 euros puisque la revalorisation évoquée aura un montant maximum de 100 euros.
7: Et toujours selon Michael Zemmour, à peine 5% des retraités dont la pension est inférieure à 1200 euros passeront ce cap grâce au coup de pouce du gouvernement. Après la réforme, un retraité sur 4 toucherait donc encore une pension inférieure à 1200 euros. Un résultat très éloigné de l'ambition
6: affichée par l'exécutif.
21: Lémi Philippe du service économie d'Europe 1.
7: Le gouvernement qui
0: campe sur ses positions, le désaccord sur la mesure d'âge de cette réforme des retraites est insurmontable de l'aveu du ministre du Travail Olivier Dussopt ce week-end. Et
21: ces deux derniers jours, la première ministre Elisabeth Borne a même appelé certains syndicats, notamment la CFDT qui maintient aussi la pression. Cinquième journée d'action jeudi prochain, avant un blocage du pays annoncé pour le 7 mars. Dans l'hémicycle, ce sont aussi les Républicains qui donnent du fil à retordre au gouvernement.
0: Le parti de droite, soutient crucial, toujours divisé sur le texte. Chef de file des opposants, Aurélien Pradier, qui ne votera pas la réforme sans concession sur les carrières longues.
21: Et une position qui pourrait bien lui coûter sa place de numéro 2 du parti. C'est en tout cas l'avertissement lancé hier par Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR. Interview à retrouver dans le journal du dimanche. Un bureau politique est prévu demain matin. Et la tension entre les pour et les contre pourrait monter d'un cran, Alexandre chevaux hein.
23: Oui, le sujet cristallise en effet les positions de chacun. Présenté comme la mère des réformes par Bruno Rotaillot et les sénateurs LR, le projet du gouvernement continue d'être rejeté par Aurélien Pradier et une vingtaine de députés de droite. Ceux-ci, élus en juin dernier après la lourde défaite de Valérie Pécresse à la présidentielle, revendiquent leur autonomie vis-à-vis -vis du parti. Alors Aurélien Pradier n'a pas réagi aux déclarations de son aîné, préférant afficher sur les réseaux sociaux sa participation à un trail en montagne. Mais les positions des deux anciens concurrents à la présidence des Républicains semble irréconciliable, Elles mettent surtout en lumière les divisions à droite, tant territoriales que générationnelles. La séquence met en tout cas mal à l'aise Eric Ciotti, appelé par Bruno Rotaillou à trancher la situation. Le président des Républicains est certes attaché à la liberté de vote, mais aussi et surtout à la cohérence de sa famille politique. Lui qui défendait encore il y a quelques mois la retraite à 65 ans, le dernier conseil stratégique des Républicains la semaine dernière avait laissé place à des explications franches. Ce pourrait être à nouveau le cas demain matin au siège du parti.
21: Alexandre Chauveau, 6h5 sur Europe 1 à l'étranger. Un nouvel objet abattu par l'armée américaine cette nuit. Il a été repéré à 6000 mètres d'altitude près de la frontière avec le Canada. C'est le quatrième en 10 jours dans le ciel nord-américain. Le premier était d'après Washington, un ballon espion envoyé par la Chine.
0: La Chine, nous l'on part tout de suite sur Europe 1. Roman, cette fois c'est pour parler d'une méga ferme de 650 000 cochons.
21: Oui, c'est tout simplement la plus grande porcherie du monde dans le centre du pays. Plus gros consommateur de porc sur la planète d'ailleurs. Les animaux sont Parqué dans un immeuble de 26 étages, une usine destinée à reconstituer le cheptel chinois décimé par la grippe porcine. Pour Europe 1, notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic, a pu découvrir ce bâtiment hallucinant.
5: On l'appelle en Chine l'hôtel des cochons. Un hôtel pas forcément très confortable pour les 650 000 animaux qui vivent dans cette porcherie géante. Il s'agit d'un gratte-ciel de 26 étages doté de 6 ascenseurs et d'un système permettant de surveiller en temps réel le niveau de ventilation, la température et l'humidité et veiller aux 30 000 points d'alimentation. Tout est réglé depuis une sorte de tour de contrôle ultra-moderne, une porcherie qui se veut aussi écologique et dont est très fier son directeur. Nous parviendrons à l'abattage
17: de 600 000 porcs par an avec pour projet d'atteindre le niveau zéro d'émissions d'excréments avec aussi des émissions de gaz à effet de serre très faibles. Notre système de contrôle sur la biocécurité la sécurité ajoutée à une alimentation scientifique permet d'améliorer la qualité et de répondre à la demande de la
5: population pour
12: une viande
17: de porc moins chère.
5: Ces élevages industriels se multiplient, encouragés par le gouvernement chinois qui vise l'autonomie alimentaire. Trois autres porcheries géantes sont déjà en travaux avec l'objectif d'élever 3 millions de cochons. Pékin, Sébastien Le Europa. Europe
21: 6 h 7 on s'échauffe pour parler sport sur Europe 1. On démarre la séance avec du football. Alexandre, 23 e journée de Ligue 1 hier. Et une mauvaise soirée pour Lens. Hein, qui quitte le podium, les 100 et or chassés, battus par Lyon, 2 contre 1. Les Lens en perte de vitesse compte désormais 4 matchs sans victoire. Franck Haise est le coach de l'équipe.
12: Oui, il y a des regrets de ne pas être récompensé de, de ce qu'on a fait, mais si on l'a perdu aussi, c'est qu'on a fait à la fois des erreurs euh, défensives sur certaines, certains moments, et, not et notamment sur les actions des, des deux buts, et qu'on n'a a pas aussi été assez euh, chirurgical face à ce type d'équipe. Et c'est ça la différence entre une très bonne équipe et une très 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 bonne équipe.
21: Le Franck Hez, le coach de lance au micro de Pascal Auclair pour Europe 1. Monaco récupère donc la troisième place du classement de Ligue 1. Les joueurs du rocher tombeur du PSG samedi. Les Parisiens d'ailleurs jouent demain en Ligue des Champions cette fois avec peut-être, peut-être Kylian Mbappé. En tout cas, l'attaquant star était hier à l'entraînement et pourrait être au moins sur le banc de touche face aux Allemands.
0: Aux États-Unis, enfin le Super Bowl. C'était cette nuit avec l'une des plus belles finales de l'histoire du foot américain.
21: Oui, déjà sur le terrain avec la victoire des Chiefs de Kansas City, renversant face aux Eagles de Philadelphie. Et puis, à la mi-temps, bien sûr, avec le show de Rihanna que vous n'avez pas loupé, Alexandre, je le sais. De retour <rire> sur scène avec une bonne nouvelle. Alors, je ne vous en dis pas plus, Dimitri Vernet vous en parle juste après le journal.
5: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.
0: Et vous avez bien raison, Romain Noquet, merci. C'était votre journal de 6 heures sur Europe 1.
1: ne
5: bougez surtout
10: pas. Pas le pressing dans quelques secondes, à tout de suite.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: Très bon réveil ce lundi matin à 6 h sur Europe 1. Le meilleur compagnon de votre petit-déj, c'est le pressing, Omblin. Oui,
10: nous sommes rejoints comme à chaque fois par Dimitri Vernet pour éplucher la presse du matin. Quel article avez-vous choisi
0: Bon, on vous
11: en parle hein, depuis le début de la matinale. La finale du championnat de foutuesse, le Super Bowl, a eu lieu cette nuit. Un événement sportif toujours très attendu aux états unis en témoignent les différents chiffres plus ou moins loufoques qui entourent ce grand show à l'américaine. Et vous le savez, hein, Omblin, Alexandre, depuis longtemps, bah, les enjeux commerciaux autour du Super Bowl ont rattrapé le véritable enjeu sportif, no notamment concernant la mi-temps, hein, où un show est animé par un ou plusieurs artistes. Et cette année, c'était la chanteuse Rihanna qui était sur scène. Allez, première question, premier chiffre. Ah. On Alexandre, est-ce que vous avez une idée de la somme que Rihanna va empocher après ah, ce concert ultra médiatique. Je sais pas, mais là, j'entendais la pluie de dollars. Là, ouais, oui, c'est ça, ça. On va <rire> en millions, beaucoup. Oh, et bien, ah, ah, eh bien, figurez-vous qu'elle ne touche rien. Zéro euro. Et oui, puisque la NFL, la Ligue de football américain, ne paye pas les artistes hein, pour venir performer. Cependant, ne vous inquiétez pas pour Rihanna. Sa fortune est estimée à 1,4 mm -hmm. milliard de dollars, quand même.
0: À milliards. Elle est milliardaire.
11: Exactement. Et en plus de ça, à la suite de ce show, eh bien, les retombées économiques sont souvent énormes pour les artistes. C'est une, bu
10: une businesswoman. Hein, elle, ah oui. elle a des entreprises, des marques, c'est ça aussi qu'elle engrange pas mal
11: d'argent. Elle n'a pas qu'un talent de chanteuse. Exactement. Bon, question d'argent aussi sur les spots publicitaires, hein, qui coûtent <rire> très très cher, ce qui est plutôt logique hein, quand on sait que bah oui, la finale de Super Bowl est regardée par plus de 100 millions de téléspectateurs aux états unis Omblin Alexandre, est-ce que vous avez une idée du prix à payer pour avoir un, un petit spot de 30 secondes, 30 secondes pendant euh... la mi-temps du Super Bowl Quelque chose me dit que je n'ai pas les moyens. <rire> ouais, je, je pense.
10: Les, les millions encore Oui, des millions. les la,
11: millions. La pub coûte 7 millions de dollars, c'est un record cette année donc pour 30 secondes oui. pour 30 secondes bon. je vous laisse faire sur oh, le calcul <rire> je pense que c'est énorme et puis je vais terminer par ce chiffre euh, des américains qui ne vont pas se rendre au travail demain selon vous combien vont sécher le réveil ce matin ça, c est,
10: c est, oui, à chaque fois c'est assez impressionnant,
11: ah oui, impressionnant ouais. Ouais. des millions toujours toujours des millions, toujours, toujours <rire> des des millions <rire> dans le <rire> Super Bowl et eh bien ce sont 19
23: millions ah oui, ah, d'Américains, oh ah oui,
11: 19 millions qui devraient sécher le boulot et pas moins de 8 millions en fait qui ont prévu euh, d'arriver un petit peu en retard, ce qui fait en fait que la finale a un impact sur 27 millions de travailleurs, ah oui. soit 17% de la population active, un chiffre tellement énorme en fait que ce lundi euh, qui suit le Super Bowl est surnommé le Super Sick Monday, lundi super malade, et que <rire> 42% de la population souhaite qu'il il devienne un jour férié. C'est ce que j'allais dire, c'est un jour ferrier ah bah qui oui, ne dit pas son nom euh, déjà. Oui. Voilà. Oui, ça, oui. Ça. voilà, vous savez tout, les chiffres fous du Super Bowl, un article à, à retrouver dans West France ce matin. Bon, à coup de million aussi, votre sélection ce matin, on oublie, avoir. <rire> coup rien avoir. Moi je prends un petit
10: peu d'avance, hein. on sort les chocolats, les ballons, les roses rouges, les angelots joufflus, la Saint-Valentin ah oui. c'est demain, et croyez-moi sur Europa hein, on ne va pas s'en priver. Hein. <rire> soyez là demain. Un petit avant-goût quand même, avec la page Psycho du Figaro. Oh, l'amour donne des ailes, l'amour rend aveugle, aimer c'est ce qu'il y a de plus beau hein. vous connaissez bien sûr, et eh bien ce n'est pas qu'une image, écrit le quotidien, dosage hormonal et imagerie médicale à l'appui ça devient tout de suite très terre à terre une sexologue explique que quand on vous montre une photo de votre partenaire lorsque vous êtes amoureux ça s'allume dans le cerveau au niveau du système limbique, des émotions et pendant que ça clignote du côté positif et eh bien ça s'éteint du côté négatif, la zone de stress, la ah ouais. zone de la tristesse et de la peur aimer c'est monter si haut donc c'est s'offrir une bonne dose d'un cocktail réjouissant de dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, vous en je vous en remets un véritable filtre d'amour 100% naturel, écrit le Figaro. La dopamine très utile pour booster notre motivation et notre libido, pas étonnant qu'on soit accro et ça explique le phénomène de manque hein, en l'absence de l'amoureux ou de l'amoureuse. La dopamine très, très utile aussi pour le développement de notre créativité, prenez l'exemple de la muse et de l'artiste, oui. bien sûr, si on a le sentiment que tout est possible quand on a le cœur qui flanche, et eh bien ce bain hormonal n'y est pas étranger. C'est ce qu'il y a de plus beau <rire> C'est monté haut ce subtil élixir d'amour produit par le cerveau dans le Figaro. préparé la
0: Saint-Valentin demain. Bah en tout cas, quelle belle entrée en matière
23: vous, <rire> oui, une... On
10: prend tout le monde de court
0: <rire> A vous Alexandre. Bon alors l'amour l'amour mais... et l'amitié ah bah L'amitié. figurez-vous qu'on voit de, de moins en moins ses amis c'est pas un constat ou une idée en l'air comme mm -hmm. ça, on lit ça dans le Parisien ce matin euh, qui cite d'abord une étude américaine selon laquelle il y a deux ans les américains ont passé moins de quatre heures par semaine en moyenne avec leurs amis, ce qui serait 20% de moins par rapport au début des oui, années 2010, oui. ça veut dire qu'on était déjà engagé sur cette pente bien ah oui. avant la pandémie, mm -hmm. entre temps évidemment Finalement, euh, c'est près de nous, on s'en souvient tous la crise sanitaire. Et voici maintenant que des chercheurs américains parlent de récession, de l'amitié. On n'a pas euh, l'habitude d'entendre ce mot pour <rire> d'amitié, récession. Le temps passé avec les copains recule aux états unis comme en France, affirme d'ailleurs le Parisien, qui a réuni des témoignages comme celui de Jonathan, par exemple. Jonathan, 40 ans, chef d'entreprise, et ses meilleurs amis, ben, ils ne les voient plus qu'une fois par an. Ils sont éparpillés aux quatre coins du monde. Voilà donc l'une des raisons de cette récession de l'amitié, sans aller jusqu'au bout du monde. Hein. C'est cette plus grande mobilité professionnelle, mmh. en général, mmh. qui anime les jeunes générations. Mobilité géographique, c'est vrai, qui fait que la vie finit par nous séparer, bien souvent. Alors, un sociologue nous rassure dans les, dans les colonnes du quotidien. Il nous dit que se voir moins souvent, ça ne veut pas forcément dire se perdre de vue. L'amitié peut rester très profonde. Mais paradoxalement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, on voit moins ses vrais amis quand on multiplie, à l'inverse, les connaissances. Témoignage de Marion, encore à Bordeaux. Marion qui a passé la trentaine et qui ne ressent plus le besoin, quant à elle, de suivre ses amis partout, dans les bars, dans les boîtes. Elle le dit, elle aspire maintenant au calme, à la simplicité, à la lecture, ce qui ne l'empêche pas, du reste, de voir au moins un ami, une fois par semaine. Et puis, il y a le rôle des réseaux sociaux, une fois de plus, qui est souligné, ah oui, alors sûr. très ambivalent, hein, à double tranchant. WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Grâce à eux, on maintient le lien avec oui. ses amis à distance distance, mais à cause d'eux, on garde paradoxalement cette distance oui. pour se retrouver, vous savez qu'il faut a priori se quitter, or avec les réseaux on ne se quitte jamais vraiment, c'est plus difficile du coup alors de vraiment se retrouver.
10: L'amitié à entretenir du coup. À entretenir, et c'est-à-dire dans le Parisien. Merci Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing. on se retrouve dans un instant avec la partition sur Europe 1.
0: Votre partition à 6h20 sur Europe 1 en blin, c'était aussi un 13 février. Coup de tonnerre dans le monde de la pop ce 13 février 1996. On est en direct à la télévision anglaise. Le groupe Texas annonce sa séparation.
10: Oui, pour vous donner une idée de l'importance de l'événement, la chaîne musicale MTV bouscule sa programmation pour diffuser en intégralité la conférence de presse tenue par les quatre membres du groupe. Ils ne sont plus que quatre hein, depuis le départ six mois plus tôt de Robbie Williams avant les questions des journalistes. C'est le leader et auteur des chansons, Gary Barlow, qui prend la parole.
22: « no How deep is your love » sera notre dernier single et « The Greatest Hits » sera notre dernier album. Et de aujourd'hui, il n'y a plus.
10: Hélas, les rumeurs disent vrai, dit-il. « How deep your love » sera notre dernier single et « The Greatest Hits », notre dernier album à partir d'aujourd'hui. « t'exat c'est terminé.
22: It's me you.
0: Alors, derrière les larmes et l'émotion, euh, certains observateurs bah, voient dans ce happening plutôt un énorme coup de com' pour booster mmh. les ventes du dernier album. Oui, c'est vrai, et c'est
10: plutôt malin. Autant terminer avec Panache. En cette première moitié des années 90, Tegdat est l'un des phénomènes les plus importants de la pop mondiale. Plus fort que Blur ou Oasis, le groupe a vendu plus de disques que n'importe quelle autre formation en Angleterre depuis les Beatles et en seulement 50 carrières.
0: A l'origine de Texas, c'est d'abord l'ambition d'un homme hein. Le
10: producteur britannique Nigel Martin Smith Qui au tournant des années 90 Assiste à l'arrivée dans son pays d'un nouveau courant Venu des états unis Cinq garçons forment le groupe New Kids on the Block Dont les photos s'étalent à la une de tous les magazines pour teenagers
0: L'ascension éclair de ces kids lui donne une idée Créer une version british Une version made in Manchester Oui,
10: comme dans la mode, les tendances en musique sont cycliques Et les boys bands sont une nouvelle fois dans le coup
0: Le producteur publie donc une petite annonce dans les journaux de la région. Il est à la recherche des parfaits candidats.
10: Déniché, je cite, un genre de mec que les filles pourraient ramener à la maison afin de prendre le thé avec leur mère. Les heureux élus s'appellent Gary Barlow, beau, blond, talentueux, au visage poupon qui écrit des chansons depuis l'âge de 15 ans. Un plus par rapport aux New Kids on the Block qui ne sont que des interprètes également, euh, les danseurs Jason Orange et Howard Donald au physique de mannequin ainsi que Mark Owen qui rêve de devenir footballeur professionnel. Ils sont rejoints ensuite par l'espiègle Robbie Williams, 16 ans, encouragé par sa mère, baptisé dans un premier temps Kick It, ils deviennent Take That, le premier album sert à faire les présentations avec le deuxième on les prend au sérieux tandis que le troisième les installe sur le toit du monde.
0: Le succès arrive et avec lui, comme bien souvent, les tensions, les fissures. Elle les
10: dérives aussi, drogue, alcool et puis la fatigue nerveuse, physique, alimentée par l'hystérie des fans qui campent devant leur maison et au pied des hôtels. Le choc de la séparation de TechVat sera tel que l'association anglaise Samaritans, qui vient en aide aux jeunes en détresse, décidera d'ouvrir une ligne téléphonique spéciale pour consoler les adolescentes bouleversées.
22: I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back, I want you back, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just turn me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back. I want you back, want you want want back, you back. for good. story no no it
23: wasn't good no
22: no but in a corner of, mind, corner of my mind i celebrated glory but that was not to be in the twist of separation you excelled at being free can't you find
10: avec Back for Good, extrait du troisième album qui s'appelle Nobody Else en 1995, le dernier album avant leur séparation. Et depuis, il y en a eu d'autres puisqu'ils ont... Sont reformés, ils ont fait d'autres disques. Oh, on a l'impression que ça réveille
0: quelques souvenirs
10: oh dans ce là, studio. Oombline, Anissa. On parle aux adolescentes que nous étions. Hein. <rire> Souvenez-vous voilà.
1: des posters dans vos chambres. Voilà.
0: <rire> Merci, Omblin. 6h26 sur Europe 1 après le journal. L'interview écho. On vous emmène à Wine Paris et Vinexpo Paris, le grand salon annuel des professionnels du vin et des spiritueux. Le secteur est en pleine mutation parce que nos habitudes de consommateurs sont en train de changer. Alors, quelles sont les dernières tendances Que se passe-t-il dans le bordelais qui est en en train d'arracher une partie de ses vignes On posera toutes ces questions à Rodolphe Lamez, organisateur de ce salon professionnel.
10: Avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. tout de suite.
1: Europe Matin.
7: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Le
0: chaos dans le sud de, de la Turquie, une semaine après le séisme qui a fait au moins 33 000 morts, l'espoir de retrouver des survivants est quasiment nul. Nombre de rescapés préfèrent fuir pour trouver un abri. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, dans un instant. L'obstruction n'est pas une bonne solution. Laurent Berger, le leader de la CFDT, dénonce ainsi l'attitude de la NUPES à l'Assemblée nationale. Alors la gauche va-t-elle retirer ses milliers d'amendements à la réforme des retraites alors qu'il ne reste que 5 jours de Examen, élément de réponse dans un instant. Et puis, euh, une nouvelle illustration du manque de moyens de la justice. Dans la Sarthe, le tribunal judiciaire ferme pour six mois. Ces magistrats ont dû être mobilisés ailleurs. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
24: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. 33 000 morts et ce pourrait être deux fois plus selon l'ONU en Turquie et en Syrie. Une semaine après les séismes qui ont rayé des villes entières de la carte, retrouver des survivants dans les décombres tient du miracle. Pour les rescapés, privés d'eau, d'électricité et de logements, le temps n'est plus à l'espoir mais à la survie. Ils sont donc nombreux à prendre la route pour rejoindre des villes épargnées par les tremblements de terre. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, Trio.
3: La gare routière d'Antioche a des airs de camps de réfugiés. Avec ses abris de fortune, ses tentes, ses soldats en qui assurent la circulation, Jem a trouvé des places dans un bus pour lui et sa famille. C'est très difficile de partir, mais nous sommes obligés. J'aurai toujours ce vide en moi. Mais le plus important maintenant, c'est la santé et la sécurité de ma famille. Mais tous n'ont pas eu la chance de trouver un billet.
4: J'ai demandé partout et c'est complet. Et nous n'avons pas de place. Qu'est-ce qu'on va faire
3: Ouz, un chauffeur, assure qu'il fait tout son possible pour évacuer ses réfugiés. Les gens ne trouvent pas de voiture pour partir, alors pour en aider le maximum, on prend des voyageurs dans le couloir ou sur les marches du bus. Malgré l'ampleur des destructions, tous jurent qu'ils reviendront un jour dans leur ville. À Antioche, Rémy Trio, Europe 1.
0: Le sprint final à l'Assemblée nationale, Fanny, les députés n'ont plus que cinq jours désormais pour terminer l'examen de la réforme des retraites.
24: Et 16 000 amendements à éplucher, essentiellement déposés par la NUP. C'est de la connerie, s'insurge Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui appelle la gauche à cesser son obstruction. La gauche, Alexis de La Fontaine, qui a le pouvoir de retirer ses amendements et qui va donc décider de la suite des débats.
5: Oui, et les députés de la NUP sont bien conscients de leur capacité à faire avancer ou à faire pourrir les débats à l'Assemblée nationale. Alors l'insoumis Antoine Léoman se gargarise devant ses collègues macronistes.
1: Nous sommes les maîtres du temps. C'est ce qui les agace fondamentalement. Nous avons pris le temps de débattre euh, des régimes spéciaux dans la première partie. Mais en tout cas, nous, nous ne retirerons pas d'amendement quand nous estimons que le sujet n'est pas épuisé. Et je peux vous dire que sur la question des financements, le sujet
23: est loin d'être épuisé.
5: En réalité, la France insoumise se déchire sur la stratégie à adopter, la frange radicale Proche de Jean-Luc Mélenchon veut paralyser les débats. 60% des Français veulent bloquer le pays. Et vous pensez que je vais me gêner pour bloquer l'Assemblée Lâche un cadre du mouvement. Mais d'autres insoumis, proches des socialistes et des écologistes, veulent retirer leurs amendements pour débattre de l'article 7 et de la retraite à 64 ans. On y arrivera, conclut une députée écologiste.
24: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, reprise des débats à l'Assemblée à 16h aujourd'hui. Ils s'achèveront vendredi minuit. Le texte sera ensuite transmis au Sénat qu'il examinera dès le 2 mars.
0: En attendant, l'intersyndicale maintient la pression. Elle menace de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars.
24: Le gouvernement tente de jouer l'apaisement. Hier soir, Elisabeth Borne s'est entretenue avec les différents leaders syndicaux. Il faut prendre en compte la mobilisation, a déclaré le ministre du Travail Olivier Dussopt, assurant que sa porte est toujours ouverte. Pas de quoi calmer les esprits pour autant dans les cortèges. Les manifestants n'ont pas l'intention de ranger leurs pancartes. Reportage à Strasbourg, Tatiana Geiselman.
13: Âge de départ à la retraite, aucun recul, ni un jour, ni un mois, ni un an de plus. C'est avec ce badge épinglé sur son blouson que Jean, ouvrier de la métallurgie, a participé à toutes les mobilisations depuis un mois.
0: J'ai une perte de salaire, mais de toute façon, euh, qui ne demande rien à rien, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc il faut bien essayer de faire une manif, essayer de punir quelque chose. On lâche rien, comme on dit. Hein.
13: À côté de lui, Sylvain est du même avis. Embauché comme cheminot à l'âge de 17 ans, il n'est lui-même pas concerné par la réforme, mais soutient le mouvement par solidarité pour ses collègues nouvellement embauchés. Moi,
14: quand je suis entrée, SNCF, on devait avoir la retraite à 55 ans, après c'était 60, après 62, maintenant 64, c'est plus possible. Donc toutes les manifs j'étais là et bah, je lutterai toujours.
13: Quitte à perdre 120 euros par journée de grève, un manque à gagner que certains ne peuvent pas se permettre, estime Thomas, chargé de communication dans le public.
7: En tout honnêteté, je n'ai pas eu besoin de faire grève, je ne travaille pas les après-midi, c'est pour ça que j'ai pu
16: manifester. Je n'ai pas perdu de salaire et je ne veux pas aux personnes qui ne se sont pas mobilisées le aujourd'hui. C'est donc
13: aussi pour eux que ce fonctionnaire de 37 ans sera à nouveau dans le cortège jeudi prochain.
24: Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Les médecins libéraux de nouveau dans la rue à Paris. Demain, ils réclament toujours la hausse de 50 euros du tarif de la consultation de base. Or, jusqu'ici, le gouvernement ne leur a proposé qu'une revalorisation d'un euro cinquante. Notez que cette fois, SOS Médecins appelle ses adhérents à cesser le travail pendant 24 heures dès demain matin.
0: Il est 6h35 sur Europe 1, les délits routiers, les violences, tout cela devra attendre. Dans la Sarthe, le tribunal judiciaire du Mans va rester fermé pendant six mois.
24: Une nouvelle illustration du manque de moyens de la justice. Le mois dernier, le garde des Sceaux a annoncé le recrutement de 10 000 fonctionnaires d'ici 2027. Eh bien, il y a urgence, puisque faute de magistrats, les salles d'audience du Mans vont rester vides. Le reportage dans la Sarthe de David Montagné.
18: Voilà, donc là nous accédons euh, aux salles de tribunal de, de police qui va rester euh, porte-close au moins jusqu'au mois de juin. Jean-Baptiste Vigier est avocat, il regarde les juges quitter le tribunal, contraints de rejoindre les nouvelles cours criminelles ou soutenir leurs collègues d'outre-mer en difficulté. Difficile d'expliquer à ses clients qu'ils ne pourront voir de juges avant 2024. Les délais sont déjà extrêmement longs et là c'est vrai que ça fait encore un délai supplémentaire, totalement déraisonnable et c'est vrai qu'on a clairement des, des clients aujourd'hui qui nous disent qu'ils vont tenter de régler leurs différends par d'autres voies que la voie de la justice. Une absence de réponse pénale
17: rapide qui inquiète alors qu'une nouvelle délinquance s'est installée dans la ville, comme le précise Sébastien Colombet, juge d'instruction.
11: On a constaté en 2022 une explosion du nombre d'homicides par arme à feu liés au trafic de produits stupéfiants et à une organisation d'individus suivant des motifs communautaires qui n'étaient pas connus jusque-là et qui sont venus à impacter directement l'activité du tribunal.
17: Il y a urgence dans le département. Les crimes et délits ont déjà augmenté de 30% en 10 ans.
24: David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. On termine
0: ce journal, Fanny, sous la douce ombrelle de Rihanna.
24: La diva barbadienne a enflammé la mi-temps du Super Bowl cette nuit. Un sans faute, six ans après son dernier concert. Spectacle aérien avec des centaines de, de danseurs tout de blanc vêtus. La reine caribéenne en rouge flamboyant. L'occasion de montrer au public son ventre rond puisque la chanteuse attend son deuxième enfant. C'est la bonne nouvelle du jour. On notera quand même la victoire de Kansas face à Philadelphie hier soir. C'est quand même un match au départ hein, le Super Bowl. Même un
0: si, euh... heureux événement en tout cas pour Rihanna. <rire> oui. Merci Fanny Marceau. 6h37. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Le rendez-vous des professionnels du vin et des spiritueux. Ouverture des portes ce lundi à Paris Expo. Comment se porte la filière On boit de moins en moins de vin en France. Quelles sont les dernières tendances, tiens, dans nos verres Avec nous dans un instant, Rodolphe Lamez, organisateur de Wine Paris et Vine Expo Paris. A tout de suite.
7: Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. C'est un
10: rendez-vous incontournable pour les professionnels du vin et des spiritueux. Wine Paris et Expo Paris ouvrent leurs portes ce lundi à Paris Expo, porte de Versailles. C'est aussi l'occasion de se pencher sur nos habitudes de consommation en pleine mutation. Votre invité Alexandre, c'est Rodolphe Lamez, directeur général de Exposium, organisateur de Wine Paris et Expo Paris.
0: Bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour. Wine Paris, Expo Paris, quatrième édition. Rendez-vous professionnel unique pour toute la filière vin et spiritueux. C'est aussi là où se dessinent les dernières
18: tendances de ce qui est servi dans nos verres. Absolument, comme chaque année, euh, on retrouve euh, dès le mois de février euh, ce qui va faire euh, notre été, euh, notre hiver, euh, notre printemps également, euh, avec tous les vins et tous les nouveaux millésimes qui seront à disposition. Une particularité
0: cette année, beaucoup de présence internationale, hein. 52 repré pays représentés,
18: Oui, ça exactement. veut dire que vous
0: rayonnez à l'international Oui, hein
18: complètement. complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des vins et des spiritueux, euh, des grands rendez-vous internationaux, il n'y en a pas tant, il que, a ça. Pas tant que ça. Oui. Absolument. Et Paris, on a la chance d'avoir un, un pays producteur de vin, la France, qui est dans mmh. le top 3 mondial. Et donc, il se devait, selon toute évidence, que la France et Paris soient l'une de ses destinations.
0: Alors, le vin français, naturellement, tous les vignobles représentés à ce salon. Hein. La période d'inflation, en ce moment, vous est pas très favorable La consommation de vin, c'est souvent ce qui tombe en premier, sans doute dans les dépenses des familles, ou au contraire, ça résiste aux crises
18: alors, fameuse. Je pense qu'il faut un peu regarder euh, sur, sur 10-20 ans, le, le vin a toujours été résilient à toutes les crises, hein, mm -hmm. qu'elles soient inflationnistes, qu'elles soient euh, les taxes Trump comme on les appelait euh, il y a deux ans, euh, euh, le boycott euh, en 2008 euh, de la Chine, le vin a toujours su, euh, su résister. Par contre ce qui est vrai c'est que l'inflation a une vraie incidence sur euh, le prix à la bouteille et pas tant, euh, pas tant sur le prix du raisin, puisque le raisin, le raisin il, il est relativement neutre, oui. entre guillemets, sur, oui. le, sur le coût, c'est surtout sur ce qu'on appelle les matières sèches, le verre, l'aluminium, le bouchon, et le coût de transport qui va se faire ressentir. On boit du vin, toujours
0: avec modération, bien sûr,
18: on déguste, on boit, on boit, on <rire> déguste. On boit de moins en moins de vin en France, Rodolphe Lamez. Les Alors, chiffres sont là, hein. Oui, oui, les chiffres sont là, mais... Moi je suis toujours un peu surpris sur, sur le fait qu'on parle de déconsommation à l'heure actuelle, parce qu'en fait finalement la déconsommation ça fait 20-30 ans qu'elle existe. Hein. Mais c'est la filière qui, qui ouais, utilise ce terme oui, oui, de déconsommation. En fait il faut, il, faut, il faut regarder et, et, et faire un peu le tri, c'est-à-dire qu'on boit moins de vin en France, on boit moins de vin rouge, mais par contre quand on regarde un petit peu dans le détail les générations, on se rend mmh. compte que chaque génération a des comportements un petit peu différents euh, par rapport à la consommation de vin. Qu'on soit un boomer, c'est-à-dire qu'on est plus de 55 ans, qu'on est entre 18 et 25 ans, ou entre 30 et 49 ans. Quoi.
0: Alors voilà, si vous parlez de génération, c'est une étude que, que, que vous publiez à l'occasion de ce salon Rodolphe Lamez. Les consommateurs vieillissent c'est une étude que vous publiez donc, qui nous dit qu'un consommateur sur deux, quasiment, euh, a plus de 55 ans. Ah,
14: le consommateur
18: vieillit, comme tout un chacun. Hein oui, non, mais je veux dire, il voilà. ne se, re, se renouvelle pas. Non, je Ou pense qu'il se renouvelle différemment. C'est-à-dire que le, le, le consommateur de plus de 55 ans, euh, c'est quoi Si on schématise un petit peu, il boit du vin rouge, il le boit chez lui, avec ses amis, alors que le jeune consommateur va avoir un comportement plus festif, il va peut-être mmh. un peu plus acheter en ligne, et il le boira un peu plus dans les bars. Maintenant, est-ce qu'on est qu va en déduire que euh, la jeune génération ne boira plus du tout de vin rouge, plus du tout de vin euh, quand elle aura à son tour 50 ans Je pense qu'il y, euh, y a un pas à pas franchir et il faut s'en prémunir.
5: Quelle
0: est la production qui pâtit le plus de cette baisse de consommation C'est plutôt l'entrée le, de gamme, plutôt les petites bouteilles Alors
18: oui, définitivement oui, euh, l'entrée de gamme, euh, vin rouge, on va être plutôt... Euh, ça fait un peu l'actualité hein, ces derniers temps, ce qu'on voit du côté de Bordeaux, beaucoup d'inquiétudes sur le vignoble bordelais, euh, dans les pays d'oc, euh, sur production, euh, sur stock. Le bordelais qui n'est pas le moindre des vignobles, on en parlait il y a quelques bah, jours sur Europe 1, on est en train de, de planifier un arrachage de vignes dans le bordelais, ça veut dire oui. surproduction chronique, Rodolphe Lamez Il y a un peu de ça, il y a une surproduction chronique, il euh, y a un manque de débouchés, euh, je pense qu'en qu en fait on est à une croisée des chemins euh, comme, euh, comme dans beaucoup d'endroits où euh, à la fois, vous savez quand vous avez une vigne euh, vous ne pouvez pas changer la recette de votre vin euh, d'un coup de baguette magique hein, oui. vous n'êtes pas chez euh, dans la grande distribution oui. euh, voilà. donc il faut du temps pour adapter euh, le goût du vin au goût du consommateur parce que c'est le consommateur in fine qui décide euh, d'acheter ou non une bouteille donc euh, il faut du temps, on a aussi euh, une transition de génération euh, parmi les viticulteurs dans le Bordelais euh, ce qui explique... Vous mettez l'accent
0: on... sur les jeunes à ce salon, hein, qui, qui, ah, qui oui, se oui. lancent. On, hein. a, on a ouais.
18: beaucoup de. Moi, moi je suis, euh, je suis toujours admiratif de voir cette filière. Alors, on peut voir le verre de vin à moitié vide ou à moitié plein, hein, selon. <rire> euh, moi, je préfère toujours le voir à moitié plein. On a une jeune génération de viticulteurs et de viticultrices qui sont, euh, qui sont combatives, qui amènent des choses. On, on peut, euh, on pourrait citer plein d'innovations qui, euh, qui, qui seront à découvrir sur, sur ce rendez-vous. Mais oui, effectivement, il y a une croisée des chemins euh, qui est un petit peu pénible et un petit peu mmh. douloureuse euh, à l'heure actuelle. Mais on en sortira par le haut. Vous avez une arme, ce sont les trois étoiles Michelin de Guy Savoy,
0: ah, oui. euh, Rodolphe Lamez, hein, le grand chef cuisinier qu'elle parraine cette quatrième édition. C'est une façon pour vous de dire, en fait, que
18: le vin est indissociable de la gastronomie française. Mais les deux vont de pair. Hein. Mmh. Les deux vont de pair. Hein. Euh, on défend aussi, quelque part, l'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française, c'est euh, un, bon, un bon dîner, un bon repas, avec un excellent bah vous vin. Vous
0: paraphrasez un, un célèbre politique. Voilà, exactement. <rire>
18: exactement. Bon. Non, mais euh, effectivement, ça va de pair. On célèbre on l'accord célèbre mai et vin. Oui. Euh, et, euh, et, et on remercie euh, Guy Savoie pour son, pour son parrainage. Euh, ce qui est vraiment fabuleux, est, euh, dans sa démarche, c'est qu'il est là pour être le faire-valoir de son sommelier avec lequel il travaille depuis mmh. 17 ans. Et, euh... Un couple. L'un des moments attendus du salon.
0: Vous accueillez aujourd'hui le nouveau euh, meilleur sommelier du monde, tout ouais. nouveau, hein, puisque Raymond, la finale euh, du concours Thompson, hier soir, voilà, qui s'est disputée hier, la finale, c'est un Letton. Ouais. Il, vient de, il est de Lettonie. Il y a pas de vigne en Lettonie. Alors il y a quelques
18: vignes. Quelques C'est lui qui le dit. Il y a quelques vignes. C'est hein. pas forcément les meilleurs. Alors ce, ce qui est vraiment, voilà, je pense que ce qui est fabuleux dans ce concours et ce qu'on retrouve aussi dans ce salon, c'est que c'est vraiment le monde. Euh, le monde euh, aime le vin. C'est pas le monde fait du vin, c'est le monde aime le vin. Mmh, mmh. Euh, si vous prenez le trio, euh, le trio magique d'hier soir, vous avez un laiton qui gagne, euh, Nina, qui était ma, euh, ma favorite après euh, Pascaline Lepelletier. Euh, qui est toute et qui est vice-championne. Et voilà, qui est vice-championne, qui est danoise, et nous avions un chinois qui est troisième. Il euh, y avait 67 nationalités hein, sur la ligne de départ. C'était fabuleux ce concours. Donc voilà, c'était un, un, un parcours, un saut d'obstacle permanent. vraiment à gagner. ce n'était quand même pas sa premier coup d'essai. Il sera là aujourd'hui. Merci Rodolphe Lamez, directeur général de Vinexposium. Vous
0: organisez donc Wine Paris, Vinexpo Paris, ça se passe aujourd'hui et jusqu'à mercredi, Paris Expo Port de Versailles. Merci à vous, bonne journée.
10: Et à consommer avec modération. Évidemment, 1, il est 6h48. Europe Matin.
1: Amblin Roche et Alexandre Lemaire.
10: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Aubly, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une nouvelle génération de turbines pour les centrales
7: hydroélectriques des turbines que les poissons pourront enfin traverser sans risque. Mais oui, parce que c'est le vilain petit secret des centrales hydroélectriques. <rire> On, On parle ouais. d'une électricité verte, abondante, mmh. sans émissions, qui vrai. ne dépend pas de la météo. Donc toute la panoplie de l'énergie parfaite, sauf, sauf que les barrages ont un impact environnemental majeur, notamment sur les poissons migrateurs comme l'anguille ou le saumon. Vous en avez certainement entendu parler, Ce hein, sont des poissons qui doivent remonter ou redescendre les rivières pour se reproduire. Et s'ils passent à travers un barrage, bah, souvent c'est l'hécatombe. Oui. Hein. Il se trouve que des ingénieurs de Natel Energy ont mis au point une nouvelle turbine, un peu plus respectueuse de ces poissons. Comment eh bien, Grâce à un nouveau design des hélices, elles n'ont plus aucun bord tranchant, elles sont toutes en courbe, toutes en rondeur, et elles sont installées de telle façon que les poissons euh, puissent les traverser sans finir complètement déchiquetés. Des hélices toutes en rondeur, ça marche vraiment Est-ce que ça a été testé Alors Oui, hein, d'abord en labo et puis en conditions réelles. En plus, ils n'ont ils pas blagué. Hein. La <rire> turbine a été lancée à très très haute vitesse, 11 rotations par seconde, hein, donc euh, plus rapidement qu'un mixeur. Ensuite, ils ont poussé un, un banc de 130 anguilles à la traversée, et là... Non, non, elles ont survécu, ah ah, <rire> aucune n'a été blessée, et c'était important de tester avec des anguilles, parce que ce sont celles qui souffrent le plus dans les barrages, vous voyez leur morphologie, elles sont toutes allongées, et souvent elles peuvent facilement se retrouver piégées dans les turbines. Très belle promesse, Anissa. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des systèmes pour protéger les poissons Alors si, en général, on essaie d'empêcher les poissons d'arriver jusqu'aux turbines avec des grilles, ou en les faisant passer par des mmh. dérivations, mais il n'y en a pas partout, et ça ne fonctionne pas toujours. Pour retenir les bébés anguilles, par exemple, il faudrait des grilles extrêmement fines qui finiraient par se boucher et par former des murs. Et en plus, tous ces dispositifs qu'on met en amont du, du barrage bah, finissent par agir sur le débit de l'eau et donc par agir sur la rentabilité du barrage, qui est souvent le critère principal. Donc, pour moi, c'est une très Bonne nouvelle d'avoir mmh. enfin des turbines perméables aux poissons et qui en plus préservent la rentabilité mmh. du barrage. Merci Annice. Merci lycée. Europe Matin. L Europe 1. 6h50.
0: Le journal permanent. Alban le Prince.
2: Pierre Palmade toujours hospitalisé. Ce matin, son domicile de bière en Seine-et-Marne a été perquisitionné pendant plusieurs heures hier, deux jours après l'accident de voiture impliquant l'humoriste dépisté positif à la cocaïne. 15 800 amendements, voilà ce qui attend les députés qui reprennent cet après-midi l'examen de la réforme des retraites tandis que les syndicats brandissent la menace d'un blocage du pays à partir du 7 mars. Un quatrième objet volant abattu par les états unis hier soir dans le ciel du Michigan, tandis que Washington et Pékin sont enfin entrés en contact cette nuit au sujet du présumé ballon espion chinois. Et puis du sport, les Chiefs de Kansas City ont remporté cette nuit le Super Bowl en battant 38 à 35 les Eagles de Philadelphie. Côté chaud de la mi-temps, c'est Rihanna qui a assuré le spectacle en dévoilant par la même occasion être enceinte. Nous devons
11: aider le
19: continent
2: africain
0: La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord ce matin en Algérie Bonjour Nour Chahine. Bonjour à tous De quoi parle la presse algérienne ce matin
5: De ce qui est devenu l'affaire Amira Bouraoui Cette militante politique qui a quitté l'Algérie En passant clandestinement par la Tunisie Réfugié en France. Les autorités algériennes soupçonnent des services français d'être derrière son exfiltration. Ce mot est repris d'ailleurs par toute la presse. Aujourd'hui, les journaux font le bilan de cette affaire. Nouvelle brouille entre Alger et Paris titre le jeune indépendant qui précise que le président Tebboune a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France. Pour le quotidien arabophone et Cholour, le dossier mémoriel et la visite du président Tebboune à Paris prévue en mai prochain sont au cœur du cyclone pour dire que l'affaire Bouraoui a pris côté algérien en tout cas des proportions inattendues voire inquiétantes. C'est d'ailleurs l'affaire qui a tout gâché, estime l'expression. Pour sa part, ne se montre plus mesuré, en rappelant qu'entre l'Algérie et la France, les relations sont certes tumultueuses, mais qu'elles passent autant par des périodes de crise que par des périodes d'ambiance.
0: Nous sommes maintenant au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi est-il question ce matin dans les journaux brésiliens
5: du bilan
8: de la visite du président Lula aux états unis le site Géon relève que si les deux hommes ont montré une belle entente, Joe Biden a déçu son homologue sur le montant de l'aide allouée à la défense de l'Amazonie, une préoccupation pourtant commune aux deux hommes. La folia di San Paolo évoque une subvention de 50 millions de dollars, bien inférieure aux attentes brésiliennes. Pour CNN Brésil, Lula voulait surtout renouer les relations avec les états unis après les quatre années au pouvoir de Jair Bolsonaro, parti en Floride le 30 décembre. Lula n'a pas demandé son extradition, assure l'hebdomadaire Veja, mais il a estimé que le Brésil s'est marginalisé pendant 4 ans, avec à sa tête un homme qui méprise les relations internationales. La remarque a fait sourire Joe Biden, qui a assuré, sans nommer Donald Trump, que cette situation lui était familière. On
0: s'arrête enfin en Belgique avec vous, Laura Valnerberg, les gros titres de la presse belge ce matin.
21: L'exposition Vermeer bat déjà un record de vente, c'est le titre du journal de Télégraphe, plus de 200 000 billets vendus. Au total, 28 peintures du maître du XVIIe siècle sont réunies à Amsterdam, la plus grande exposition jamais réalisée, une première pour le Rijksmuseum, commente de Télégraphe. Tout est dans le détail, dit de son côté le journal de Volkskrant, les d'une perle ou encore les lèvres moites de la jeune fille à la perle, peut-on lire dans le quotidien. L'humanisme global capturé dans un petit cadre, Vermeer ne déçoit pas, résume-t-il. Seul inconvénient, note le journal Trow, le peu d'informations sur le rôle de toutes ces femmes peintes. Les œuvres sont présentées de manière intemporelle. Or, le culte de Vermeer est moderne et tout sauf intemporel, rappelle le quotidien.
0: Merci Laura Valnerberg, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1, très bon réveil, très bon début de semaine. Nos envoyés spéciaux au plus près du terrain. Ce matin, on sera en particulier sur le front en Ukraine avec les combattants. Bientôt un an de guerre. On reparle bien sûr de la réforme des retraites puisque la contestation ne faiblit pas. Acte 5 ce jeudi dans la rue, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
1: Europe Matin,
0: il est 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Et avec Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Bline Roche. Bonjour.